podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de MLB, fã de NHL a mais uma edição, a edição 89 do podcast The Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast do portal The Playoffs, o melhor portal de esportes americanos do Brasil, portal que traz para você a cobertura do futebol americano, do beisebol, do basquete, do hockey e do melhor do esporte uh, universitário nos Estados Unidos. Essa edição 89 é um domingo de NFL, Domingo de NFL a gente analisa aqui a semana 16 da NFL, que na verdade é o Natal da NFL, o sábado de NFL, semana 16 que começou na quinta-feira, mas que dessa vez, por conta do Natal, a gente está gravando exatamente a noite de Natal, dia 25, teve a grande maioria dos seus jogos realizados no sábado, dia 24, com três horários de partidas, a gente já teve três jogos é, nesse domingo, terceiro jogo, Sunday Night Football, e a rodada termina nessa segunda-feira, dia 26, com o Monday Night Football entre Indianapolis Colts e Los Angeles Chargers, mas a gente vai analisar aqui tudo o que aconteceu entre o sábado e o domingo, os 14 jogos, rodada cheia, a temporada regular está chegando ao fim, a gente tem mais duas semanas, mais times garantindo vaga nos playoffs, mais times dando adeus e começando a pensar na intertemporada, nas trocas, no draft e em 2023. Lembrando que você acompanha essa e todas as outras edições do podcast de Playoffs no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, enfim, no seu agregador, aglutinador preferido de podcast. A gente tem muita coisa vindo por aí essa semana, a gente tem livecast, a gente tem podcast especial falando dos playoffs do College Football, os playoffs que acontecem no sábado, dia 31, a gente tem Geórgia enfrentando Ohio State, tem Michigan jogando contra a TCU. É, lembrando também que essa edição foi produzida pelo grupo WPCOM, o grupo WPCOM que é especialista em gravação, edição, produção de podcasts, áudio comercial em geral. Enfim, se você precisa de qualquer ajuda com locução, com narração, com os seus áudios, entre em contato com o grupo WPCOM, entre em contato em contato com o Pix pelo telefone WhatsApp 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncast no site você tem fotos de estúdio alguns materiais gravados Pix que entende muito de conteúdo entende muito de comunicação pode trocar uma ideia e te ajudar você já reparou também que tem uma coisa estranha você está acostumado com o André Amaral e o Ricardo Pilat na apresentação os dois Estão de folga nesse Natal, estão curtindo a chegada do Papai Noel. Eu, Gabriel Manda, você está acostumado comigo nos podcasts de MLB de Beisebol. Estou aqui para discutir, para analisar com o nosso time de comentaristas o melhor dessa antepenúltima rodada da NFL. Vamos apresentar a nossa bancada, então, começando pela torcedora que garantiu a vaga nos playoffs neste sábado. Tudo bom, Amanda? Tudo bem, Mandel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um Feliz Natal para o ouvinte, para você, Mandel, e também para o Fê, que está aqui com a gente nessa noite. 
Estou muito feliz porque estou na final do Fantasy, meu time garantiu a vaga dos playoffs, não foi do jeito que a gente queria, que a gente imaginava, né? mas estamos lá, o importante é chegar. Com a gente também outro especialista em NFL, especialista em college, especialista em Fantasy, ele que tá, vai subir para a primeira divisão do Fantasy do The Playoffs, a Amanda vai subir da terceira para a segunda divisão e eu, tragédia, vou já cair, na verdade, da primeira para a segunda divisão. Nosso especialista Fernando Ferreira, tudo bom, Fernandão? Opa, fala, mano. Boa noite pra você, boa noite pra Amanda. Saudações ainda natalinas pros nossos caríssimos ouvintes, né? Eu não vou cantar a vitória antes da hora, porque ainda tem dois jogadores do meu lado e um jogador do lado do adversário. Mas tô com a final, com a classificação ali pra final bem encaminhada ali, né? Com essa, essa vaguinha ali pro ano que vem também mais ou menos garantida. Mas não vou comemorar antes da hora aí por prudência e respeito também. Então vamos com calma, Amanda. Mas é isso aí, muito, muito bem encaminhado, felizmente, apesar de algumas... Algumas, algumas pardalzices ali que eu inventei de fazer na semifinal, mas que acabaram dando mais ou menos certo ali. Mas enfim, é isso, né? Quanto à rodada, manda eu queria deixar aqui meu destaque para o trabalho do Steve Wilkes no, no Carolina Panthers. Né? Acho que muita gente fala do time dos Panthers, da história de redenção do Sam Darnold, e acho que de fato o Darnold está se garantindo ali por mais um ano, no, no, tem chance de garantir por mais um ano como quarterback de Carolina, mas o trabalho que o Steve Wilkes vem fazendo desde que assumiu como interino dos Panthers é, é digno de muitos elogios, né? deu uma identidade para esse time, depois da saída do Christian McCaffrey, o que acho que é mais impressionante, uh, tem quatro, cinco vitórias e cinco derrotas desde que assumiu, três vitórias seguidas, quatro vitórias nos últimos seis jogos, então um trabalho excelente ali do Wilkes, que na minha opinião saiu injustiçado ali do Arizona Cardinals e vem fazendo um trabalho, é, pra, vem fazendo para merecer ali uma segunda chance como head coach na NFL e torço aí para que ele, ele permaneça efetivado no comando dos Panthers para a próxima temporada. Eu acho que um possível título de divisão da NFC South coroaria esse, esse belíssimo trabalho que o, o ex-coordenador defensivo dos Panthers e head coach do, dos, dos Cardinals vem fazendo agora como interino. O Panthers a gente vai analisar daqui a pouco é, a partida contra o Detroit Lions, a vitória dos Panthers. É, o, o Carolina, que para mim é a demonstração clara de que a NFL não tem nenhum tipo de lógica, porque Carolina fez todo o possível para conseguir uma escolha uh, boa no draft e, e tem uma chance razoável de conseguir um jogo de playoffs em casa nessa temporada. Isso é muito louco. Falando dos jogos de ontem, né, a gente teve uh, 11 jogos, se eu não errei a conta, nesse sábado, alguns uh, de qualidade uh, bem mais baixa do que a gente está habituado, um fim de semana de muito frio nos Estados Unidos, os Estados Unidos com, sofrendo com, com fenômenos é, de inverno é, bem relevantes, o, o jogo da noite, o jogo que, ter, que fechou a rodada entre Las Vegas Raiders e Pittsburgh Steelers, por exemplo, disputado com sensação térmica de 20 graus Celsius negativos, é, e a gente teve um jogo que para mim foi de longe o melhor jogo em relação a nível técnico da é, é, do domingo, que foi a batalha entre rivais da divisão leste da, da NFC no, no Texas, então a gente já não tinha tanto fator frio. É, o Philadelphia Eagles podia garantir o, a primeira posição na, na NFC East, dependendo da combinação de resultados, podia garantir o título da NFC East com uma vitória sobre o Dallas Cowboys. Teve perto de garantir pelo menos a divisão, é, mas Dallas... É, tirou forças para reagir, vencer por 34 a, a, por 40 a 34, perdão, e manter viva a, a chance, o sonho de levar a divisão. É muito difícil, é muito difícil. Dallas precisa ganhar os dois jogos, precisa torcer 
os Eagles perderem os dois jogos, Dara já garantiu pelo menos é, a quinta posição e aí deve jogar, se for realmente o time de wildcard, contra quem ganhar a divisão sul, que é exatamente a divisão mais fraca da NFC. E deu ontem na visão de vocês mostras de que é um time extremamente competitivo nos playoffs também e que pode sim, por exemplo, num, num jogo de divisional round, tirar o Philadelphia Eagles dos playoffs rapidamente, mesmo nesse caso, jogando fora de casa? Olha, eu acho que um dos fatores principais desse jogo é a ausência do Jalen Hurts. Isso machucou demais os Eagles. Eu acho que ainda tinha uns burburinhos sobre ah, se, o, se o Jalen Hurts é tudo isso mesmo, se não é o esquema do Nick Sirianni, mas eu acho que com o Gardner Minshew em campo, jogando contra essa defesa dos Cowboys, ficou bem claro de que os Eagles precisam do Jalen Hurts, que ele sim faz toda a diferença nesse ataque. Então, por exemplo, em termos de jardas terrestres, os Eagles no total tiveram 87 jardas. Enquanto com o Jalen Hurts, a gente vê direto esses números irem acima de 100, porque justamente uma das grandes armas do Philadelphia Eagles, quando tem o Jalen Hurts em campo, é a versatilidade dele de ser uma ameaça tanto no jogo aéreo quanto no jogo terrestre. É isso que é o, é o, é o grande X da questão desse ataque. Nesse jogo, não tinha. E eu realmente concordo, não tinha porque é escal o Jalen Hurts quando ele não tinha condição total de jogo. É, se os Cowboys conseguem ganhar dos Eagles em, uma, em condições de, de pós-temporada, eu acredito que tudo é possível. Ainda mais tratando-se de playoffs, de um confronto divisional, tudo é possível só que eu também gostaria de ver mais esse Dallas Cowboys é, protegendo mais a secundária que eu ainda acho essa, essa secundária dos Cowboys muito é, boom or bust ou tem interceptações maravilhosas ou toma touchdowns de co a cobertura queimada o tempo todo e uma coisa que está me preocupando um pouco é o, o Dak Prescott, ele está tá jogando bem assim, mas ele está com algumas interceptações nessas últimas rodadas, talvez por causa da lesão do polegar. É uma coisa que pode ser preocupante, sim, ainda mais se tratando do... Se a gente pensar no ano passado que os Cowboys... Na, é, na temporada passada, no caso. É, os Cowboys caíram para um, um San Francisco 49ers que que estava com o Jimmy Garópolo, os Cowboys eram super favoritos, então eu acho que é um, é um confronto muito, muito bom, entre duas equipes muito boas, com quarterbacks excelentes, só que é, não, é imprevisível. Eu acho, eu pessoalmente acho que o Jalen Hurts ainda conseguiria essa vitória para os Eagles, mas tudo pode acontecer, né? E uma coisa que foi determinante para essa partida, Mandel, é turnovers. A defesa do Dallas força muitos turnovers e, e nesse jogo os Eagles cederam quatro vezes a bola. Então, mesmo com o Gardner Minshew, eles tiveram mais jardas do que os Cowboys. O mesmo número de first downs, só que perderam dois fumbles e tomaram duas interceptações. Então, isso foi determinante para esse placar. Então, o último, por exemplo, no final do jogo, quando o, os, os Eagles tinham ainda uma chance de, de pelo menos, é, 
colocar um field goal, fazer um touchdown para virar o, ou pelo menos empatar o jogo, o, o Miles Sanders sofreu um fumble, o que tem sido um problema, porque o, o, é, é o segundo jogo consecutivo que o Miles Sanders sofre um fumble. Isso também, não, se acontecer nos playoffs, tá, é, é uma coisa que pode eliminar equipes. Então, é uma jogada. Qualquer coisa muda. A, a gente estava até conversando na preleção, né? Como na, na NFL, é um jogo. Qualquer erro, você está fora. É, realmente, é mata-mata. É não, não é, por exemplo, igual beisebol, basquete, que são vários jogos. Então, um fumble, que é ali que você sofre, principalmente num jogo equilibrado, é a diferença entre a classificação ou a eliminação. E, e isso é uma, é uma virtude da defesa do, dos Cowboys. Força muito os turnovers dos ataques. Então acho que fica também um aprendizado para os Eagles para, de repente, diminuírem, tentar diminuir, proteger mais a bola, diminuir o número de turnovers. Porque se sofrer quatro em qualquer jogo de pós-temporada, não precisa nem, nem ser contra os Cowboys. Se sofrer quatro turnovers de novo, vai cair. E a NFC tem, por exemplo, o San Francisco 49ers, que é uma defesa agressiva, é uma defesa forte e também força turnovers, então tem que proteger a bola. Não importa que você, que você tenha o Jalen Hurts, que é um cara que provavelmente pode é, ganhar o MVP essa temporada, você não pode ceder a bola para o adversário. Fernando, falando é, do outro lado, né, a gente tem uma defesa é, dos Eagles que forçou uma interceptação, conseguiu uma interceptação entrando na protetidão, e forçou também seis sacks é, sobre o Dak Prescott e um ataque terrestre de Dallas, apesar de Dallas ter ganho o jogo, um ataque terrestre de Dallas que não foi brilhante. Né? É um time que somou 120 jardas, com dois corredores que vêm muito bem nessa temporada, por exemplo, que é o Elliot e o Tony Pollard, e com o próprio Dak, que é um quarterback, lógico, não, não é mais o um quarterback tão novo quanto era na primeira temporada, mas que é um cara conhecido é, por conseguir também vez ou outra, boas, é, boas jogadas por terra. É, enquanto o time demonstrou ter muita força aérea, é um sinal de preocupação também essa fragilidade demonstrada ontem da linha ofensiva e a dificuldade de você transformar esse jogo em um jogo multifacetado e aí você ter que ir para uns playoffs contra o próprio Eagles ou contra, por exemplo, o São Francisco 49ers, dependendo basicamente do jogo aéreo e do desempenho é, do Sid Lamb, do T.Y. Hilton, que ontem apareceu muito bem, salvando uma campanha com uma recepção de 52 jardas, uma terceira para 30? Olha, mano, é, é um bom ponto, né? É, mas eu acho que ontem foi muito uma questão de, de matchup, realmente, né? Como você disse, a defesa do. Principalmente o Front Seven dos Eagles, extremamente potente, não dos. Possivelmente um dos melhores da liga, né? Que a gente fala, quando a gente fala dos Eagles, a gente sempre cita muito o ataque do time, né? Que de fato é talvez a unidade principal dessa equipe, mas os Eagles também têm uma defesa de elite ali. E muito dessa campanha passa pela efetividade defensiva dos Eagles, né? Agora a questão é que os Cowboys eventualmente terão que vencer defesas de elite, né? Principalmente na NFC, como você citou muito bem. Em algum momento a campanha dos Cowboys vai se cruzar com, uh, com pelo menos 49ers ou Eagles, acredito eu, né? Bem provável que um time que queira chegar no Super Bowl da NFC, da NFC tenha que cruzar com um desses times em, em determinado momento. Então, uh, os Cowboys demonstraram uma fragilidade um pouquinho inesperada ali, né? Principalmente na linha ofensiva, que é uh, um dos setores de força do time, né? O, Tyler Smith, o, 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 o Tyler Smith voltou na, na é, o, o Tyron Smith, perdão, voltou na semana passada, né? Então os Cowboys agora estão com a unidade completa, mas uh, não teve um bom jogo de fato, né? Foram seis sacks para cima do do, do, Ezekiel, do Ezekiel Elliott, uh, o time. Então acho que isso aqui é, é um, um pouquinho de preocupação para o 
pra forma como os Cowboys vêm jogando, sim. Acho que é, uma, é, um, é um motivo, um ponto interessante pra gente tocar, né? Agora, uh, quanto à falta de versatilidade do ataque, também acho que foi uma... Nessas partidas, especificamente, acho que foi muito mérito da defesa dos Eagles ter limitado o jogo terrestre dos Cowboys, né? Uh, como você citou bem, o, tanto o Ezekiel Elliott quanto o Tony Pollard vêm numa temporada muito boa. Uh, o Pollard foi menos utilizado nessa partida, surpreendentemente, acho que é um ponto sempre de discussão ali, né? Porque os Cowboys insistem tanto em não utilizar o Tony Pollard, que vem vem melhor fase que o Ezequiel Elliott, mas, uh, quando, mas no, de, de forma geral, nessa temporada, acho que o jogo terrestre dos Cowboys tem sido bem efetivo, né, e os dois ainda aparecem muito com opções ali, tanto em screens e checkdowns, né, e o Deck Prescott gosta bastante de envolver uh, os dois running backs como recebedores, né, principalmente o Pollard, que é um recebedor de, de origem, né, do college, então, uh, eu acho que o jogo, o jogo terrestre dos Cowboys, uh, em outros momentos, deve ser uma força da equipe, né, eu acho que a grande questão, de repensando em playoffs, é a forma como esse time normalmente implode em jogos importantes de pós-temporada, né? Como aconteceu, é, como a Amanda citou, no jogo contra os 49ers no ano passado, né? Os Cowboys entraram como favoritos e acho que desde 2016 ali é, 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 tem sido a tônica da temporada dos Cowboys, né? O time que destrói na fase regular, chega como favorito aos playoffs e, e acaba implodindo ali na pós-temporada, né? Em geral, saem logo no primeiro jogo, né? Um time que tem apenas uma vitória ali nesses últimos, nesses últimos seis anos, né? Em pós-temporada, então... Uh, eu acho que os problemas dos Cowboys né, em playoffs passam muito também pela, pela questão emocional e pela forma como o time lida com a pós-temporada do que por uma questão técnica, né? Aí, a, a, essa adição do Tio Hilton talvez acho que pode até, de repente, ser um ponto importante para os Cowboys no playoffs, né? Como você citou, ele teve aquela recepção de, de 52 jardas que salvou um drive. E no drive do, primeiro, do, do segundo touchdown dos Cowboys, né? Que veio depois da primeira interceptação do Gardner Minshew, o, o Tio Hilton já tinha conseguido forçar uma interferência também, né? Numa, numa, terceira, numa terceira descida longa, aliás, perdão, numa quarta descida curta, o Tio Hilton ele força uma interferência ali que permite que o, o drive dos Cowboys siga, siga vivo, né? Então acho que a adição de um veterano experiente como o Tio Hilton deve também ser um fator importante para os Cowboys é, pensando em pós-temporada, né? Mas acho que é uma equipe que tem, tem um equilíbrio no ataque, tem... tem uh, consegue utilizar bem o jogo terrestre, consegue envolver seus running backs, e acho que foi muito mais uma questão situacional de, de matchup que aconteceu nessa partida, né, mas de fato uh, pensando no futuro, os Cowboys precisam aprender a encarar melhor esses matchups contra defesas de elite, né, acho que você é, conseguir envolver melhor o jogo terrestre para de repente, controlar a posse, abrir espaço no play-action, abrir espaço para utilizar o deck Prescott como corredor também, uh, é uma variação de jogo interessante para uma pós-temporada, né, então, sem sobre dúvidas, é um ponto aí pro é, para os Cowboys prestarem atenção e evitarem outro colapso. Nos... É, falando sobre o, o, o desempenho ofensivo, né, ontem, é, até por conta do frio, a gente teve quarterbacks com mais dificuldades, principalmente para passar a bola. Isso não aconteceu tanto em Dallas, né, o, o Dak Prescott com ótima atuação, apesar do Big Six. É, o Gardner Minshew é, com bons números também, isso refletiu é, nos principais recebedores. Né, a gente teve três recebedores com mais de 100 jardas, é, o Sid Lamb, de longe o melhor é, jogador do, do corpo de recebedores do Dallas Cowboys. E no lado dos Eagles, mais uma vez, levanta Smith e o AJ Brown muito bem. É, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a atuação é, dos três, do Dak Prescott é, e do, do Josh Sweat também, que conseguiu a interceptação retornada para o touchdown, conseguiu forçar um saque meio. É, um, um dos bons nomes ofensivos ontem da defesa do Eagles. Eu acho até curioso como foi o, o Devonta Smith que brilhou ontem, não foi o AJ Brown, a gente está acostumado ao, ao AJ Brown jogando bem, marcando vários touchdowns, mas dessa vez foi o Devonta Smith. O que acontece é que às vezes o, o AJ Brown, ele ofusca o Devonta Smith, 
E as pessoas esquecem que o, o Philadelphia Eagles tem um segundo recebedor que é muito bom e que seria primeiro o recebedor em vários times da NFL. E, e é o caso ali do Davon Smith, sabe? Trabalhar bem as rotas, trabalhar bem o meio, teve 120 jardas, dois touchdowns. E do outro lado é a mesma coisa. O Sid Lamb, na época, foi uma escolha de, de draft, até que as pessoas ficaram, poxa, mas não, o, o, o Dallas Cowboys tem o Amari Cooper e o Michael Gallup, não precisa de um de um terceiro recebedor. E às vezes a gente vê como pegar o melhor jogador disponível é sempre a alternativa mais correta, porque olha o que o Sid Lamb está fazendo nos Cowboys. É o principal recebedor. O Michael Gallup ainda está tá se recuperando de lesão. É, ele é a bola de segurança do Dak Prescott, tanto em rotas mais curtas quanto em rotas em profundidades. Agora, em relação ao Dak Prescott, eu... Eu acho assim que realmente o fato do, dos Eagles terem limitado o jogo TS dele é, acabou limitando um pouco as opções de ataque. Então, é uma coisa que a gente sempre destaca aqui. De, o quarterback ele precisa de, de um jogo TS desenvolvido, porque senão fica muito difícil para ele só ficar lançando a bola. Porque a defesa, nos dois níveis, vai ficar esperta. A, a a secundária vai marcar os recebedores e a, a, o front seven vai para cima do quarterback. Não atua que o, o, o Black Press tomou umas, umas pancadas nesse jogo. Hum, mas, assim, eu acho que o que mais é, me preocupa é que ele tem lançado algumas interceptações que ele não lançaria. E eu acho que é porque, é porque ele ainda não está 100%, mas, é, por exemplo, essa do, do Josh... Sweats. O que aconteceu? Ele foi fazer o play action, fez o, o rollout. Quando ele foi lançar, o Josh Sweat, ele leu a, a jogada muito bem. E aí o um mérito total do, do, do Josh Sweat também, porque ele vai lá, ele pula, bloqueia, pega a bola e corre pro touchdown. É, é lógico que assim, o Sweat é um jogador maravilhoso, é muito bom pressionando o quarterback. Mas é, talvez fosse ali a melhor alternativa, no caso do Dak Prescott, aceitar o sec. Porque você perdeu uma bola naquela área do campo, uma interceptação, ainda mais você, você e o defensor na tua frente, é, você vai tomar uma pick six. Então são, são sete pontos para o adversário. Às vezes é melhor tomar o sec... É, lançar o punch, depois você, depois você confia na sua defesa para retomar a bola, que foi o que na verdade era o que devia ter sido feito, porque o, os Eagles estavam com o Gardner Mitchell, então o Prescott tinha que confiar na defesa. Mas eu também entendo que às vezes é uma, é, é uma jogada, um lance muito rápido, não dá para você ficar pensando muito. Então eu acho que realmente muito mérito do, do Josh Sweat nessa jogada. O Dak Prescott podia ter ficado com a bola, ter tomado esse sec, mas é, é, realmente é, é difícil você falar o que você faria, o que você não faria com a velocidade dos lances né, na NFL, que é, é muito rápido. Bom, Fernando, aproveitando, antes da gente passar para o nosso segundo jogo da rodada, é uma pergunta, lógico, está muito cedo na semana e a gente tem o livecast para discutir isso também. É, o Philadelphia Eagles precisa de uma vitória nos próximos dois jogos para é, garantir 
é, o first seed na NFC, garantiu o na primeira semana e o direito de jogar em casa até o Super Bowl. O time tem mais uma oportunidade na semana que vem contra o New Orleans Saints. E aí fica a pergunta que o mundo da NFL já começou a fazer. É o, o que, que é melhor? Preservar o Jalen Hurts mais uma semana aí de Gardner Minshew e confiar no seu quarterback reserva para de repente trazer essa vitória e aí sim permitir que você descanse todo mundo, inclusive o Hurts na semana 17 contra o New York Giants ou colocar o Jalen Hurts em campo como titular tentar ganhar esse jogo com o Hurts para ganhando dar mais duas semanas de descanso mas com a certeza de que você colocou o seu melhor jogador em campo e trouxe a vitória é, mano, uma, uma situação delicada, né? porque acho que como a Amanda destacou no comentário dela, uh, o Dylan Hurts é a, é a alma desse ataque do, do Philadelphia Eagles, né? justamente uh, ele traz o elemento de mobilidade e principalmente de entender como esse esquema do Nick Sirianni funciona, que, uh, que o Garner Minch não consegue adicionar para esse ataque. Né? Então, é, é uma questão delicada, porque eu, é, eu acho que muito do, do, do eventual sucesso dos Eagles na pós-temporada passa pela disponibilidade uh, do, do Jalen Hurts, né? Uh, é uma lesão, acho que é uma lesão complicada porque foi justamente no ombro direito, né? Então é justamente o ombro, o, o, o throwing shoulder ali, né? o ombro, ombro do braço que arremessa do, do Jalen Hurts, né? Então uh, não é uma, não é uma lesão, é, não é uma lesão tão simples assim, né? Uh, a expectativa é que o Jalen Hurts talvez ele já tenha condições de jogo para enfrentar o Saints. Então eu acho que sendo esse o caso, eu, eu te, de repente tentaria colocar o Jalen Hurts para enfrentar o Saints e aí garantir essa sequência aí de é, juntando a Bayern e a semana 18 ali no jogo contra o New York Giants para uh, preservar mais o Hurts para os playoffs. Né? Eu acredito que uh, aparentemente o Hurts teria talvez até mesmo um pouquinho de condição de jogo para encarar os Cowboys, né? mas os, uh, os Eagles optaram pela prudência ali. Então uh, eu acho que vale a pena de repente colocar o Hurts para enfrentar os Saints e conseguir essa folga prolongada de duas semanas ali, tentar preservar uh, o quarterback ao máximo para um eventual divisional round já, né? Não, Uh, os Eagles conseguindo, conseguindo o bye já preservariam o Hurts por, por duas semanas ali, né? Mas veremos. Mas realmente eu acho que vale a pena tentar conseguir esse, esse tentar garantir o CD1 antecipadamente. Uh, é um jogo que, teoricamente, os Eagles têm uma vantagem relativamente grande né, contra o Saints, um time que tem, tem dificuldade para a bola e vai enfrentar uma das melhores defesas da NFL. Então, uh, os Eagles também não precisam de um jogo espetacular ali para triunfar nessa, nessa partida. O time pode até optar por um esquema uh, mais voltado para o jogo terrestre, tentar preservar o Hurts mais, né, tentar envolver menos passe na partida. Então, acho que, eu acho que se eu contra o Saints, uh, tem que, parece, um, parece um momento ideal para o Hurts voltar a garantir esse de um e aí emendar duas semanas de folga mesmo. Bom, a gente já falou, os Eagles voltam a jogar contra o New Orleans Saints e o Dallas Cowboys abre a semana 17 da NFL, já na quinta-feira, dia 29, contra o Tennessee Titans. Vamos passar para um jogo de hoje, primeiro jogo de, de hoje, é um jogo muito esperado pela minha Mastrocoromia, que inclusive esteve lá em Miami. E o Green Bay Packers, é, que parecia é, é, morto nessa temporada, se podemos dizer assim, continua ganhando oportunidades de garantir uma vaga nos playoffs. É, Green Bay, com uma ótima atuação da defesa, três interceptações sobre o Tua Tagovailoa no final, da partida, Green Bay venceu o Miami Dolphins por 26 a 20. Green Bay sobe para sete vitórias e oito derrotas. É, nesse momento está meio jogo atrás 
do Washington Commanders, que, é, que tem a última vaga de wild card da NFC. E na NFC, o Miami Dolphins continua com uma das vagas de wild card, é, nesse momento o sétimo, até porque o sexto, que é o uh, Los Angeles Chargers, só joga na segunda-feira. Mas o Dolphins vê quatro times muito próximos. New England Patriots, New York Jets, Tennessee Titans e Pittsburgh Steelers, todos com sete vitórias e oito derrotas. É, o Aaron Rodgers, dessa vez, não pediu no começo da temporada, pro, no meio da temporada, o pessoal ficar calmo lá em Green Bay, mas aparentemente o time engrenou e parece bem forte e talvez o melhor momento de todos os times que lutam por uma vaga de wildcard, não sei se vocês concordam. Olha, mano, é, pra mim, acho que em termos de momentos, os Packers ficariam atrás apenas do, do Detroit Lions, né? Apesar de derrotas Lions nesse fim de semana, acho que é um time que vive num momento melhor. Mas, de fato, uh, acho que essa temporada dos Packers é uma temporada de duas, de duas metades bastante distintas, né? O time teve... Uh, bom, o time até começou bem, né? Teve quatro, teve, é, quatro vitórias ali no início, mas depois passou por uma, uma péssima fase. E agora parece que começa a se reencontrar, né? Acho que muito disso passa pela forma como o time se desenvolveu ao longo do ano, né? Parece que os Packers uh, foram, se foram encontrando uma identidade ao longo do ano, né? O Christian Watson, principalmente, uh, virou alvo de confiança do, do, do Aaron Rodgers, né? Então, uh, quem, quem, a dúvida era sempre quem assumiria aquele lugar do, do Davante Adams, né? No início da temporada foi o Alan Lazard, mas agora, uh, com, essa, com esse crescimento do Christian Watson, a volta do Romeo Dalbis, né? Que estava lesionado e, e também é um alvo de confiança ali do do Rodgers, principalmente para esticar o campo. Uh, eu acho que os Packers basicamente conseguiram reconstruir o ataque, né, que vinha sendo o grande problema do time. E a defesa dos Packers também, que vinha numa temporada ruim, né, vinha de novo enfrentando dificuldades contra o jogo terrestre, uh, também vinha tendo algumas falhas na cobertura. Parece que os Packers conseguiram se, se, se ajustar mais. Né? Então esse jogo contra os Cowboys, contra o, os Dolphins, acho que foi um bom exemplo disso. Né? Como você disse, o time teve três interceptações ali no final do jogo, né, em campanhas consecutivas. Uh, no finalzinho, ali do primeiro tempo, forçou um fumble do, do Raheem Wasserts, que resultou em um field goal também. Né? Então os Packers conseguiram produzir, é, conseguiram produzir 20 pontos a partir de 4, a partir de 4 turnovers. Né? Acho que isso mostra uma, uma, realmente uma evolução importante da defesa. E até os special teams, né, que foram o grande calcanhar de Aquiles dos Packers no ano passado, né, custaram a eliminação ali contra os 49ers no, no Divisional Round. Também tem sido ajustado, né? os Packers tiveram um, um retorno ali de mais de 90 jardas de um kickoff no começo da partida. Então parece que o time começou a se encontrar nessa segunda metade da temporada. Né? O Rodgers, de novo, né, desenvolvendo uma boa química com, com o Romeo Dalbys e o Christian Watson, né? os wide receivers novatos. Então eu vejo os Packers como um time que realmente se encontrou ali no final do ano, certo final do ano. Né? E vem, uh, vem muito embalado realmente. Uh, tem um jogo decisivo ali contra os Lions na semana 18, que é bem possível que seja uma disputa direta pela última vaga de wildcard da NFC, né, dependendo do que acontecer com o seu Washington Commanders, mas uh, eu vejo que o, de fato parece que os Packers embalaram nessa reta final da temporada, né, e com o Rodgers obviamente o time é sempre, é, sempre muito perigoso, né, uh, o David McCherry não jogou nessa partida, né, então, de novo, com muitos problemas aí, o left tackle o titular dos, dos Packers, e mesmo assim o time fez um bom trabalho na proteção do, do Aaron Rodgers de uma forma geral, né, então Uh, parece que os Packers, é, de alguma forma, ali mesmo perdendo jogadores importantes entre, entre, entre uh, o final da temporada passada e o começo dessa, o time vem, de fato, 
se encontrando. O Aaron Jones não jogou 100% nessa partida, e mesmo assim, então o ataque terrestre dos Packers, que vinha sendo o motor do ataque, não produziu da mesma forma de sempre, mas ainda assim foi suficiente para o Eddie Dillon anotar o touchdown. No final da partida, o Aaron Jones também teve uma big play ali, que foi bem importante para os Packers conseguirem, é, conseguirem se posicionar para um field goal, para o field goal, da, para o field goal que virou a partida. Então, uh, eu acho que parece que o time realmente é, se encontrou em campo, né? E, e o Miami Dolphins vem seguindo na direção oposta, né? Já a quarta derrota consecutiva. Uh, os Dolphins acho que tem, tem que ligar assim o sinal de alerta, né? O time começou uh, com todos os cilindros ligados ali nessa partida, né? O Toto Govailoa terminou o primeiro tempo com mais de 200 jardas, e aí no segundo tempo o time simplesmente emperrou, né? Teve um drive de um field goal perdido ali logo no começo do terceiro quarto, e depois foram interceptações consecutivas ali do, do Tua, né? Que era o quarterback mais seguro da NFL no começo da temporada, mas vem numa fase muito ruim nessas 54 derrotas do dos Dolphins, né, então são times que parece que vivem momentos absolutamente opostos, né, os Packers com três vitórias seguidas se encontrando, os Dolphins com quatro uh, derrotas seguidas e, e parece que mais ameaçados do que nunca para essa vaga dos playoffs, né, tem confrontos diretos contra Patriots e Jets na sequência, então uh, Miami acho que precisa se encontrar urgentemente e muito disso passa por uh, voltar a ser eficiente no ataque, né, o Tua não passa por um bom momento, uh, precisa uh, passou a cometer muitos turnovers ali desde a derrota para os 49ers, então a uh, Parece que os, enquanto os Packers encontraram uma identidade, os Dolphins parece que estão começando a perder aquela identidade que tinham uh, estabelecido naquele início de temporada arrasador, né? Então acho que de fato foi um jogo bastante curioso, né? Acho que em algumas semanas, há poucas semanas, a gente provavelmente apostaria no contrário, né? O Green Bay Packers caindo aos pedaços e os Dolphins uh, em bom momento. E a gente chega aqui na semana 16, né? Como você disse, mano, o NFL é absolutamente imprevisível, né? É, são dois times que começaram a temporada de uma forma e vão terminando de outra completamente distinta ali. Amanda, queria chamar a atenção para um outro fator também, né? É, acho que faz uns, uns cinco anos, pelo menos, que todo draft eu espero que o Green Bay Packers finalmente traga um grande recebedor para o Aaron Rodgers. A gente já teve o draft de Jordan Love, enfim, um monte de coisa. É, e o, o Miami Dolphins trouxe essas armas para o Tuatago Vailoa. Primeiro, é, o, uh, o Jalen Weddle e nessa temporada, nessa intertemporada, o Tyreek Hill. E o jogo de hoje mostra bem como o Rodgers consegue trabalhar melhor um grupo de recebedores que está muito longe de ser brilhante, pelo menos em relação a nomes, em relação a desempenhos, a carreiras, e o, o Tua se apoia nos dois grandes nomes que ele tem. É, o Edu e o Tyreek Hill é, quase, somando quase 250 jardas, e depois basicamente ninguém, o Trent Sherfield com duas recepções, 25 jardas, o terceiro melhor nome, e o Rodgers, que não teve um, um desempenho espetacular em relação à quantidade de jardas, foram 238, uma média de quase 10 por passo completado, mas 10 alvos diferentes, o Alan Lazard com 5 recepções, 11 targets, o Christian Watson com 6 recepções, 8 targets, o Romeo Dalves com 3 recepções, 6 targets, o Mercedes Luiz aparecendo com um touchdown também, é, o Rodgers, sem ter um grande nome, desde a saída do Devante Adams, vai fazendo o que é possível e vai construindo uma química com muitos jogadores e acaba, talvez, ampliando as opções que ele tem e até dificultando a vida é, de uma defesa caso os Packers voltem aos playoffs, enquanto os Dolphins ficam cada vez mais unidimensionais, não unidimensionais, mas limitados a dois alvos e acabam facilitando a vida das defesas? É, eu acho que tem, tem várias questões aqui nessa resposta. A, a primeira, assim, é o quarterback. É, o Tua, ele vem regredindo, né? 
nessa temporada, ela, ele começou muito bem, ou ele enganou muito bem, não sei se dizer o que, é, o que é qual, eu espero que seja a primeira opção, e depois ele começou a, a decair. Isso pode ser porque os coordenadores defensivos souberam ajustar é, para o jogo dele, mas é fato de que o Aaron Rodgers, apesar de não estar em uma temporada brilhante, de estar cometendo é, turnovers que ele não cometeria, o o Aaron Rodgers, ele é um quarterback mais experiente, com mais leitura de jogo, com mais gerenciamento de jogo que o Tua é no momento. E isso é natural, porque o Aaron Rodgers está aí há quanto tempo? O Tua está há quanto? Então, é uma coisa meio natural e até eu acho até esperado do, do Aaron Rodgers, porque se ele é um quarterback de elite, se ele está ganhando o que ele ganha nos Packers, ele precisa tirar o um, um máximo que ele puder do, do grupo de recebedores que ele tem. Então... Se ele tem Romeo Davos, Christian Watson, Allen Lazar, ele vai ter que jogar com isso. E vai ter que tirar o melhor. E é, é, é lógico, eu, eu sou extremamente a favor dos Packers selecionar um recebedor no draft na primeira rodada, tá? Antes que a minha me mate. É, só que assim, só que o, o, o quarterback de elite, ele trabalha e ele faz funcionar o que ele tem. Ele não depende dos, de recebedores de elite para fazer, fazer a roda do ataque girar. E o que eu vejo muito no Miami Dolphins é que você, você de fato, tem dois recebedores de elite, que é o, 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 são o Jalen Waddle e o Tuta Govelo, um ataque muito rápido, até pelo chão. E, e o, a ideia é justamente usar esse ataque rápido para conseguir aproveitar espaços melhores dentro da defesa e avançar mais. Isso é totalmente válido, mas tem, tem horas que você não vai ganhar jogo assim. Tem horas que você vai precisar do seu quarterback para lançar. E é nesse, são nesses momentos que eu ainda não sinto confiança total no Tua. E esse jogo até me deixou muito surpresa, tipo, três interceptações, porque o, o, o Tua, eu sempre vi ele como um quarterback Precisa, ele pode, no, no primeiro ano dele e no segundo ano dele na liga, ele não, não, era, não tinha um jogo mais vistoso, mais é, belo assim, para você sentar e ver, mas, você, mas ele era preciso, ele não entregava a bola. E nesse jogo a gente teve três interceptações. Então, na verdade, o que está que acontecendo? Também entra a questão de de jogo terrestre, que eu acho o AJ Dillon e o Aaron Jones, mesmo Aaron Jones baleado, melhores do que o Raheem Moster e o Jeff Wilson. O jogo terrestre também, acho que das duas equipes foi um, foi um jogo terrestre limitado, mas pelo menos o, do, o dos Packers conseguiu ser eficiente, não do jeito que o, o Miami precisava, porque se você ficar forçando o Tua lançar a bola toda hora, uma hora vai acontecer o que aconteceu. Mas, mas é, voltando sobre a questão do recebedor. É, isso a gente precisaria sentar, tá? Precisa ver, por exemplo, quanto, quantas jardas o Tua tem de passe e quantas jardas os recebedores têm de jardas depois do passe. <risos> Porque isso faz uma diferença enorme. Você, você, às vezes, você, vamos supor... Você tem o, um touchdown de 80 jardas do Tarkill, mas o passe foi de 
7 jardas e o Tark Hill correu 73, porque ele, com a velocidade dele, ele consegue é, superar os defensores. E aí vai entrar no, no stats do, do Tua que o touchdown foi de 80 jardas, mas na verdade o passe foi, foi, foi bem mais curto que isso. Então tem, a gente tem que também levar em consideração que às vezes essas jardas após a recepção inflam os status de, dos quarterbacks. Isso, vale, isso não é só para o Tua, isso vale para qualquer quarterback, qualquer wide receiver. Só que com esse Miami Dolphins é uma coisa que, que virou, acho que um negócio comum, até pela formação do ataque deles. E, e o touchdown do, do Jenny Waddle nesse jogo foi assim, foi um passe, é, acho que foi umas 10 jardas esse passe, mas que o, o Jalen Waddle levou para mais 50. Então, tem que ver até que ponto os recebedores não estão levando tua e não o contrário. É, eu acho que isso vai ser, vai ser a dificuldade. As interceptações... É, foram muito de determinantes para essa derrota. Na verdade, os turnovers no geral. É, foi um jogo cheio de erros, tá? Vamos ser, vamos ser justos com os dois times, tá? Porque não foi, não foi só o, os Dolphins que erraram. Os Packers também tiveram turnover on downs, teve interceptação do Aaron Rodgers, só que ninguém tá falando dessa interceptação do Aaron Rodgers porque o, o, o Miami entregou o jogo de bandeja. Eles estavam ganhando o jogo antes do intervalo. Estavam, até o Fê comentou, eles estavam dominando. Eles tinham controle da partida. E aí o Raheem Moser sofreu um fumble no finalzinho do primeiro tempo. Foi o primeiro turnover do, dos Dolphins. E aí os Packers contabilizaram com o field goal. E voltou-se para o segundo tempo. O ataque dos Dolphins parece que sentiu esse baque. Eu não, não consegui entender... É, por que, que houve uma queda assim tão grande de desempenho? Por que, que o Tua lançou três interceptações nesse jogo? E aí, quando você vê as, as interceptações, uma foi um underthrow, que faltou, faltou feijão para ele, a bola foi curta demais. Outra foi um overthrow, que ele lançou, a bola foi muito forte. E a outra foi um passe errado. Então, é, o que está que acontecendo? Não é falta, não é que o Tua não tem abraço. Não é que o Tua não tenha precisão, não é que o Tua não esteja fazendo as leituras corretas, as rotas não estejam se desenvolvendo da forma certa. Parece que foi um pouco de tudo, o negócio parou. Então, é, e aí os Packers, eles pegaram esses turnovers, e acho que isso é mérito também, tanto da defesa dos Packers, porque não dropou a interceptação, e do ataque que soube contabilizar esse, essas roubadas de bola em pontos. Então foram seis pontos nessas roubadas, mais uma, mais uma intercepção que selou o jogo. E também, só para acrescentar aqui o, o que o Fê falou do Special Teams, de ter um retorno de 90 jardas, nesse jogo os Packers tiveram uma recuperação de um side kick no, no primeiro tempo, que eu também não entendi muito bem porque os Dolphins fizeram, mas teve essa recuperação. Então é importante que os Packers eles se desenvolvam desenvolvam special teams e mantenham special teams, principalmente se eles quiserem é, competir nos playoffs. Eu acho que não vai ser o caso nesse ano. Ainda tenho muito... Ainda, é, é, ainda tô meio hesitante em relação a esse time dos Packers, não me inspira muita confiança, porque os recebedores estão se desenvolvendo, a defesa é boa, mas perdeu é, alguns nomes na temporada, o, o Rodgers estava jogando um pouco abaixo, então não me inspira tanta confiança, mas... 
Pode chegar. É um time que pode chegar sim. A gente não pode descartar o Aaron Rodgers nunca. Já os Dolphins, eles precisam entender o que está acontecendo e virar esse, é, essa maré. Entender, inclusive, com o próprio Tua. Porque ele precisa de... Ele precisa entender esse jogo com aprendizado para que isso não aconteça, por exemplo, num, num jogo de playoffs. E eu acho que, é, que, esse, que essa, esse desempenho recente do Miami Dolphins é importante até para nós, que assistimos futebol americano, que analisamos futebol americano, que a gente vê os times logo no começo da temporada já acha que, poxa, que maravilha, vai ser incrível. Tua vai ser MVP, os Dolphins vão, vão ganhar o Super Bowl. Calma. Tem que esperar, tem que ver o desenvolvimento, às vezes tem lesão. A gente é muito empolgado para falar das coisas, né? Mas é, tem, às vezes a gente precisa ter um pouquinho de, de paciência, até para não colocar uma pressão que não existia. Não sei se é o caso tal, mas é, às, às vezes você, você cria a, a imprensa, cria uma pressão sobre é, o time ou sobre os jogadores que antes não existia. E isso começa a afetar o desempenho. É, os dois times têm jogos muito interessantes na semana uh, 17. É, o Dolphins faz um confronto direto por uma vaga de wildcard com o New England Patriots. É, e aí tem, tem um histórico grande, né? O Dolphins, durante a domina, a, a, o período mais dominante dos Patriots, o período com Tom Brady, o Dolphins sempre foi um time que, que aprontou. É, a maior dificuldade do Brady parecia ser jogado na Flórida. E o Green Bay Packers viaja até Minnesota para enfrentar o Vikings. O Vikings que a gente vai falar daqui a pouco, mas Vikings que ainda tem chance. Ainda sonha com o First Seed da NFC. É um jogo que é, é fundamental para Green Bay continuar sonhando com uma vaga de Wild Card. É, e Green Bay basicamente precisa de duas vitórias contra dois rivais de divisão. Um deles, como você falou, o rival direto na semana 18, que é o Detroit Lions, que muito provavelmente também vai entrar nesse jogo brigando por vaga de wild card para chegar a, uh, aos playoffs. Né? Não há mais chance de mão de campo para nenhum dos dois, mas os dois times ainda sonham, ainda brigam por uma vaga, é, no caso de Miami, de 6 ou 7, o Green Bay parece mais destinado a brigar por uma vaga de 7. É, Falando de outro time que está na briga por essa vaga de seed 7, na verdade, nesse momento, o dono da vaga na NFC, é, outro, outro dos bons jogos de ontem, ainda que seja um jogo que, para mim, terminou muito rápido no terceiro quarto, de uma forma muito previsível, eu tinha, inclusive, avisado o meu cunhado que o jogo ia terminar, e pum, o jogo terminou. Foi o duelo entre o Washington Commanders e o San Francisco 49ers na Califórnia. É, o San Francisco que segue na Purdy Mania, e venceu por 37 a 20, um jogo que estava equilibrado, até, foi empatado para o intervalo e que desandou com três é, campanhas muito boas da defesa do uh, San Francisco 49ers no começo para o meio do terceiro período. Amanda, o que, que mais te chamou a atenção no jogo e o que, que esse jogo revela da força dos 49ers e das vulnerabilidades que a gente já sabe que existem do Washington Commanders? Realmente, esse jogo não é, não é uma surpresa. É, só mostra quanto, como o Brock Purdy vem se desenvolvendo bem e como ele talvez seja a solução, pelo menos para essa temporada, para o, os 49ers. Então, ele, ele 
tem gerenciado bem o ataque. O começo foi, foi difícil, teve punch, teve, teve interceptação na, na primeira metade da, da partida, mas depois ele, ele soube manter a calma, soube manter a pose que ele sempre teve e conseguiu dois touchdowns. E, do outro, e se por um lado o Brock Purdy ele é, parece a solução para os 49ers, pelo menos para essa temporada, eu não sei o que vai ser <risos> em 2023, porque o, é, os 49ers são do, um dos poucos times que tem três quarterbacks e, e, e joga bem, que mostra que o sistema está funcionando, só que eles vão precisar fazer uma escolha, né? É, o Jimmy Garoppolo é um veterano, sabe lidar bem, o Brock Purdy está jogando bem, mas a gente ainda não viu ele em situações realmente em que ele, o time vai precisar dele para ganhar o jogo. Talvez não seja agora, mas nos playoffs isso deve acontecer. A gente não, ele não pode ficar dependendo só da defesa ou do Christian McCaffrey para fazer pontos. Mas é, os, os Fernandes tem o Trey Lance, né? que sentou o primeiro ano para aprender o jogo, agora sofreu uma lesão no primeiro jogo dessa temporada e realmente não sei o que será do destino dele, não sei o que será do destino dos Fernandes, mas eu fico feliz que o Brock Purdy esteja jogando do jeito que está, porque muita gente estava dando é, como morta esta, é, o, o, os Fernandes, pelo menos, para ganhar a NFC. E é justamente uma, uma figura assim, que tenha é, calma, que mantém o controle dos jogos, que gerencia o time a, e as boas peças que ele tem, é que falta para o Washington Commanders, porque o, o nosso querido Taylor Heineken, que a gente sempre elogia tanto pelo, pelo fogo que ele tem, pela capacidade que ele tem de criar de inflar as partidas, inflar os companheiros, fazer os, os recebedores jogarem para ele, ele teve uma interceptação e um fumble. E isso custou a vitória para os commanders, né? Turnovers custam a vitória, ainda mais turnovers contra o, o San Francisco 49ers, que é um time muito bom. Então, vamos supor, o os 49ers, tá, tudo bem, eles ganharam de 37 a 20, isso é uma vantagem considerável, mas é, são campanhas em que os comandos eles poderiam ter conquistado 14 pontos. E, o, e cada turnover foi contabilizado com field goal. Então, se você tirar 6 pontos dos 49ers e dar mais 14 para os comandos, aí, aí a gente vê o, o impacto desses turnovers. Só que o problema é que o Washington está com essa questão na, no centro da equipe há um, há um bom tempo, né? O Carson Wentz eu acho que também não é a solução. O Taylor Heine, que ele é um reserva bom, mas ele não vai levar o time para os playoffs, o que, o que é uma pena, né? Ou pelo menos não vai levar um time com uma campanha vitoriosa para chegar à final de NFC, disputar Super Bowl. Enfim, mas é, 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 é uma pena... Eu gostaria de ver também se o Ron Rivera vai testar o Sam Howell, mas é, não sei o que, que os comandos vão fazer da vida dele depois dessa temporada, porque eles precisam de uma solução 
os Commanders têm uma defesa boa, uma defesa que deve ter o retorno do Chase Young, uma defesa que interceptou o Brock Purdy. Então, é uma, é uma defesa que, que incomoda os adversários, mas é uma defesa que não consegue ganhar jogos porque o, o ataque é sempre muito limitado a jogos do, do seu quarterback. E tudo bem, é, tem o Terry McLaurin, que é um recebedor muito bom, tem o... o o próprio Curtis Samuel, o, o Jayhan Dodson, no, no ataque TS teve o Brian Robson Jr., que, coi, pobre coitado, foi muito limitado nesse jogo, né? Teve só 58 jardas, mas o, a defesa do, dos 49ers é muito boa, então é, isso não é, não é uma surpresa pra gente. O que eu citei, o, o Terry McLaurin, o John Dodson e o Curtis Samuel tiveram um touchdown cada, tiveram mais de 50 jardas cada, então é, é um bom trio de recebedores, é uma coisa que o Aaron Rodgers não tem, mas que o... o, o, o quem tá na... Isso não é nenhuma coisa do, do Taylor Heine que tá... É, desculpa, passou o caminho de, de música aqui. É, não, tem, não é nenhuma coisa do Taylor Heine que não é uma coisa do Carson Wentz. É uma coisa... É, é uma falta de, de decisão de saber quem vai comandar essa equipe, porque essa, essa equipe com o quarterback bom, com o quarterback... Não, vou, não digo nem quarterback de elite, mas o quarterback bom é capaz de chegar aos playoffs da NFC. Tem potencial para isso. Olha os nomes que tem no ataque, olha os nomes que tem na defesa. Então, é, é uma coisa que me deixa um pouco indignada com, sobre o, o, os commanders. E no ataque também, quem produziu bastante, eu, eu, do lado dos Fernandes, eu citei o, o Christian McCaffrey, mas quem, se, quem jogou bem também foi o George Kittle, que teve seis recepções, 120 jardas e dois touchdowns. Então, eu acho que a, a lição é, é isso. O Brock Purdy, ele pode não ter o, o melhor braço do mundo, mas no momento ele está tomando... Na maioria das vezes, as decisões corretas. Ele está sabendo movimentar um ataque que é muito bom. Um ataque que tem o McCaffrey, que tem o Riri McLeod, que foi, super, que foi muito bem correndo com a bola, teve um touchdown. Tem Brandon Ayuk, que tem George Kittle, tinha Dibble Samuel. E, e, por outro lado, os 49ers têm uma defesa que é muito forte. Com Fred Warner, que teve três tecos nesse jogo. Teve o Nick Bolsa, que jogou bem pra caramba. O Rufanga, safety, que dessa vez não teve interceptação, mas teve oito tecos, um passo defendido, jogou bem também. Então, o Purdy, ele pode não ser um, um quarterback excepcional, mas ele sabe gerenciar o jogo. E o time todo, tanto o ataque quanto a defesa, confia nele para para desenvolver o, o, o plano de jogo do, de São Francisco. Eles sabem que eles não, o Purdy não vai colocar eles numa roubada, que o, o ataque não vai entregar a bola duas vezes para a defesa ter que é, lutar para conseguir forçar um turnover, para evitar que o outro time gaste tempo ou, e que consiga um field goal. E é isso que falta agora nesse momento para os commanders. Eu acho que esse é, é o principal. É, poderia ter parado mais o jogo terrestre? Poderia, tomou um touchdown de 70 jardas do Ray McLeod, mas tudo bem, eu acho que a questão principal aqui é a atuação dos quarterbacks, porque 
o Taylor Heineken, embora eu goste do, do espírito de luta que ele tem, eu acho que isso é importante para o time, e assim, tem quarterback que é bom e que não tem esse mesmo espírito de luta que o Taylor Heineken tem, só que ele não vai levar esse time longe. E isso é uma coisa que os Commanders vêm se arrastando há tempos. Eles precisam de uma decisão. Não sei se vai ser um veterano, não sei se vai ser, se ser Garópolis, se vai ser Baker Mayfield na próxima temporada. Não sei. Mas precisa de uma decisão para esse time de fato ser competitivo ou o Ron Rivera pode rodar. É, é isso. Eu acho que tá, para esse time dos Commanders a, a draft não é uma, não é uma escolha. Talvez, pode ser que selecione um quarterback nesse draft, mas eu acho que esse time ficaria muito bom nas mãos de um veterano que, que, sabe, o, que sabe gerenciar o jogo já, ou então tem que ser um, um calor que já tem uma certa, uma certa rodagem no college, que tem uma experiência para gerenciar as peças do ataque, fazer as leituras corretas, que saiba também é a hora de arriscar, a hora que não precisa conte com o jogo terrestre que do, do Washington que é muito bom com o, o Brian Robson e o, e o Antonio Gibson então eu, eu acho que a lição importante desse jogo é isso né? a diferença que um quarterback faz na sua equipe o... a solução do Washington para mim é, é, passa por um bom quarterback é, eu eu não acho que o Heineken é o culpado da derrota de ontem. É, assim, o, o desempenho do Thor, por exemplo, tudo bem, foi no, no final do jogo, mas foi pior do que o desempenho do Heineken. É, e o próprio Ron Rivera já disse que não sabe o que vai acontecer na semana que vem, não definiu o que vai acontecer na semana que vem quando o Washington enfrenta o Cleveland Browns para tentar manter a temporada viva. E do lado de São Francisco, eu hoje conversava com o meu irmão, que é torcedor de São Francisco Fernandes, está empolgadíssimo, está perdirizado, como diriam os mais novos já. É, eu só acho bom lembrar que, assim, o Perdi enfrentou a defesa do Seattle, como titular, tá? a defesa do Seattle Seahawks num jogo de quinta-feira, uma defesa que teve menos tempo para descansar, e a defesa do, do Washington Commanders, um dia em que o Commanders não foi bem, principalmente no ataque. E, sim, mérito dele, mérito é, é, do de todo o time do, do Kyle Shanahan, utilizou muito bem o George Keaton. É, eu ainda gostaria de ver o Purge testado em situações um pouco mais adversas antes de dizer que uh, São Francisco tem um time pronto para ganhar. São Francisco tem um time muito bom para ganhar, pode ganhar, mas eu ainda prefiro, por exemplo, o Jalen Hurts é, do que o... Uh, Brock Purdy, ou até, por exemplo, apesar de não ter ido muito bem nos playoffs até hoje, Dak Prescott do que o Brock Purdy, que é um cara que tem dois jogos de NFL, como lembrar. É isso. Vitoriosos, mas dois jogos de NFL. É isso, Mandel. Acho que é, é difícil a gente colocar até a culpa da, da derrota em si toda no Taylor Heineken, porque não, é uma coisa, é uma situação histórica, né? No, em Washington. Precisa de uma, de uma solução que vem se arrastando e não, e não chega, né? Então não é, não é uma questão dele. E o, o Purdy, de fato, a gente só vai ver quem ele é de verdade quando ele precisar lançar a bola, quando o time precisar que ele resolva o jogo. Então, é, eu, eu tô empolgado, eu quero ver. <risos> Falando é, de um dos rivais São Francisco Foreigners e do cara que era a solução em Washington, se a franquia soubesse lidar um pouquinho melhor com a parte gerencial da história... É, o Kirk Cousins 
Só para dizer de um jeito ou de outro, entrou para a história mais uma vez no sábado. É, um jogo muito difícil para o Minnesota Vikings, jogando em casa. O Minnesota dependeu do chute mais longo da carreira do Greg Joseph, 61 jadas no estouro do relógio, para ganhar do uh, New York Giants por 27 a 24. E o Vikings se tornou já, apesar da temporada não ter terminado, a franquia com maior número de vitórias decididas por até uma posse de bola. Os Vikings, nesse momento, têm 12 vitórias e 3 derrotas, 11 dessas vitórias em jogos definidos por uma posse de bola é, para qualquer um dos lados, nenhuma derrota. É, é a mostra de que esse time sabe vencer jogos decisivos, é a mostra de que esse time tem jogos decisivos o tempo todo. Pode ser bom por um lado, você pode olhar como não bom por outro, porque... Do mesmo jeito como aconteceu na semana passada com o Indianapolis Colts, o New York Giants, teoricamente, não é um time que está no mesmo nível do Minnesota Vikings. Fernando, dá para dizer que foi uma vitória para lavar uma, mais uma vitória que levanta, como levantou na semana passada a vitória sobre os Colts, muita preocupação em Minnesota e, lógico, também levanta preocupações um Giants que vinha de uma vitória é, polêmica, mas muito importante contra o Washington e não consegue ainda... É, firmar um crescimento de confiança que é importante para o time pensando nos playoffs? Olha, mano, é, são, são dois pontos legais. Né? Essa do Vikings é, é interessante porque acho que a gente sempre acaba caindo no mesmo ponto, né? A gente teve, teve essa mesmice de discussão na, na, do podcast na semana passada, né? Até que ponto é sustentável os Vikings jogarem dessa forma, ganhando por uma posse em todos os jogos, né? É, como, como vocês trouxeram muito bem no, no comentário no início do, uh, do programa, né? E a Amanda acabou de trazer também a uh, pela NFL é um jogo único, né? Então você não tem uma segunda chance ali. É para Vikings, os Vikings ficarem sempre nessa, nesse fio da navalha o tempo inteiro. É, é, é viver perigosamente, né? Em algum momento, essa, uh, essa, esses jogos de uma posse de bola podem muito bem ser decididos no, no, pro lado contrário, né? Como você trouxe muito bem, é até curioso, né? Porque os 11 jogos por uma posse, de que os Vikings decidiram por uma posse, o time ganhou, né? As três derrotas dos Vikings foram todas por mais de uma posse, né? Então é bem curioso, né? Esse time de fato sabe vencer jogos apertados, mas é. É arriscadíssimo jogar dessa forma, né? o tempo inteiro uh, viver, viver, essas, uh, viver esses momentos antes ali no final da partida. Né? É um time que oscila muito dentro de campo, né? principalmente no ataque. Os Vikings, acho que desde o início da temporada, a gente tem, tem falado que esse time, com raríssimas exceções, né? acho que o jogo dos contos contos foi uma delas, mas é um time que normalmente começa muito bem, uh, quase sempre tem touchdowns no drive inicial ali, ou nos dos dois, três primeiros drives, e... E depois parece que tem momentos em que o, time, o ataque dos Vikings ele simplesmente estaciona ali no restante da partida. Né? Os Vikings normalmente cedem a virada em algum momento do jogo, como aconteceu contra os Giants ali né, no, no início do terceiro, do terceiro quarto. E depois o time tem que buscar de novo essa, essa desvantagem. Né? Então uh, os, os Vikings internamente parece que dependem de momentos clutch no jogo. Né? Nessa partida, por exemplo, é, eu acho que foram turnovers. Né? Uh, agora indo para o lado dos Giants. Né? Os Giants são um time que não tem margem de erros. Né? É, inegavelmente os Giants são um time limitado, né? Acho que a gente já falou algumas vezes, mas é um time que, que falta talento nas skill positions, além do Saquon Barkley. Uh, e é um time que não tem espaço para errar, porque não tem ferramentas suficientes para buscar resultados, né? E, e agora, quando as lesões começam a se acumular, parece que os Giants vêm sentindo bastante isso, né? Nessa partida, os Giants tiveram dois turnovers em momentos absolutamente cruciais do jogo, né? Então, uh, o primeiro deles, o, o Daniel Bellinger, ele, ele sai, sai alinhando como fullback ali num passe, 
E a jogada perfeita do Daniel Jones executa o play action, uh, o Bellinger sai completamente livre ali na, na, no segundo nível da defesa dos, dos Vikings, ele recebe a bola, tem um ganho ali de, de 15 jardas e o Brian Samoa acerta um, um peanut punch ali uh, para tirar a bola do, do Tyrant dos Giants e, e os Vikings recuperam e transformam isso em um field goal. Né? E foi um fumble que foi uh, sofrendo ali de 25 jardas, ou seja, os Giants estavam em posição de field goal. E logo ali no, no finalzinho da partida, uh, ali no no terceiro quarto, os Giants têm, uh, têm mais uma chance ali. Na, perto da Arizona, o, o Daniel Jones ele força um passe ali, ele tenta um passe para a Zeya Hodgins, e ali o Patrick Peterson ganha a disputa do, do wide receiver do Giants, intercepta a bola na linha de 20. Né? Era outra, outro lance que os Giants estavam com a bola em posição de field goal e os, os Vikings forçaram um turnover. Né? Então, são dois pontos ali que os Giants deixaram, são dois momentos que os Giants deixaram de marcar seis pontos ali e custaram na diferença da partida. Né? Um jogo decidido por três pontos, e os Giants perderam seis e ainda renderam três para os Vikings em um desses turnovers, né? Então, um swing ali de basicamente nove pontos a favor da equipe de Minnesota. Uh, os Vikings conseguem encontrar esse momento e os Giants eles não podem se dar o luxo de errar, porque de fato não tem ferramentas para uh, buscar essas reações, né? Mas de resto, uh, acho que os Vikings fizeram, fizeram um jogo de, de Minnesota Vikings, realmente, né? O time que soube, sabe aproveitar essas falhas dos adversários, que sabe... Uh, que sabe ter momentos clutch dentro do jogo, né? Então, essa interceptação do Patrick Peterson foi uma jogada individual fantástica, né? Do, do, VT, do cornerback veterano aí do, uh, da equipe de Minnesota. Uh, também o, o fumble do, do. O fumble que o Ballinger sofreu ali foi uma jogada extremamente oportunista do Brian Samoa, mas são, são momentos de fato de equipe que sabem ganhar jogos, né? Então, uh, são momentos que de repente a gente. Uh, de repente a gente não vê de, de determinados times nos playoffs, por exemplo. Né? Então os Vikings mostram que tem esse, esse grit, né? essa, essa coisa de, de, de jogar realmente para ganhar ali. É um, time que, é um time que não se importa, de, é um time que consegue ser decisivo, que não se entrega e consegue, consegue encontrar formas de vencer jogos. Né? Eu acho que isso é positivo, mas preocupa bastante o time que não consegue dominar adversários também. Né? Mesmo, independente do nível do adversário, parece que os Vikings sempre jogam no nível para ganhar ali. Né? Então... Não importa se eles estão jogando contra, os, contra o Buffalo Bills ou contra o New York Giants, que a gente, acho que a gente concorda que são equipes de níveis diferentes. Por mais que os Giants estejam fazendo uma boa temporada, não chegam perto do nível do, do Buffalo Bills. E os Vikings, independente do adversário, jogam para ganhar uma posse de bola. Né? Então isso acho que... Eu não sei até que ponto é um mérito ou um demérito. Né? Pessoalmente eu fico um pouco preocupado. Eu acho que nos playoffs é perigoso demais jogar dessa forma. Né? Esse jogo foi decidido por um field goal de 61 jardas no estouro do cronômetro. Né? O Greg Joseph acerta ali um chute, um belíssimo chute para matar a partida, né, uh, e acho que muito mérito do Kirk Cousins também, né, que conduziu um drive perfeito ali, né, tinha o, os Vikings receberam a bola de volta com menos de, um, menos de dois minutos ali, tinham só um timeout para pedir, eles pedem logo no começo do drive ali, né, quando o Kirk Cousins conecta um passe longo com o Justin Jefferson, uh, mas enfim, é, é um, time que, um time que sabe vencer, mas que gosta de ver perigosamente, né? Vamos ver em que, em que essa receita dá para os playoffs, né? E os Giants começam, os Giants acho que chegam naquele momento da temporada que agradecem por aquele, por aquele início excelente de, de, de ano que o time teve, né? Os Giants têm só duas vitórias ali desde a volta da bye week, mas aquele, aquela, aquela vitória sobre os Commanders no último Sunday Night basicamente decidiu a temporada do time, né? Então os Giants estão muitíssimo bem encaminhados para os playoffs, né? Poderiam ter é, garantido uma classificação antecipada com uma vitória nessa partida, então acho que isso diz, diz que o time realmente está no, tá no caminho certo. Mas é uma equipe que tem muitas limitações ali para ser de fato competitiva numa pós-temporada. Né? Uh, a gente vinha falando né, nos outros comentários sobre até que ponto os times são unilaterais. Eu acho que para os Giants falta, falta exatamente aquele elemento de, de decidir jogos. Né? O Saquon Barkley é o, o, o workhorse desse ataque, né? aquele, mas o Barkley já não, não, 
claramente vem jogando um pouquinho abaixo da condição física ideal nos últimos jogos. Não vai ter a condição de ser esse carregador de piano numa eventual pós-temporada, acredito. Né? Não sei se eu consigo ver o Barkley tendo 30, 25 carregados em um, em um jogo de pós-temporada. Né? Parece que os Giants cada vez menos uh, têm tentado confiar tanto assim no Barkley. Né? Tudo bem que ele teve uh, 28, 22 toques nessa partida, mas oito deles foram recepções ali muito, trabalhando principalmente em screens ali, tudo em passos semelhantes. Né? Então não foi uma utilização ali daquelas que a gente já chegou a ver o Barkley é, tendo essa temporada ali de 30, 40 acionamentos em uma mesma partida. Então vamos ver até que ponto os Giants podem causar nos playoffs, mas acredito que é um time que uh, deve dar trabalho no, no, contra o adversário que enfrentar, mas não, não vejo uma equipe que deve, deve chegar muito longe. Né? Acho que esse time dos Giants é uma equipe muito mais para daqui a um ou dois anos. Uh, é um time que Uh, foi um overachiever, né? conseguiu muito mais do que deveria nessa temporada, acho que isso é motivo de muito orgulho, muito mérito do que desse primeiro ano de trabalho do Brian Dable, mas é uma equipe que eu não vejo indo muito longe na pós-temporada, infelizmente. Né? Os Vikings têm uh, tem um time muito bom, uh, um time muito bem desenvolvido, acho que a questão realmente é ver se, esse, se nos playoffs esses jogos de uma posse de bola continuam indo todos a favor da equipe de Minnesota, né? mas é uma é um time, no mínimo, curioso ali, né? A gente vê uma equipe ganhar, ter 11 jogos definidos por uma posse e ganhando todas, é, é bastante curioso, né? Acho que os Vikings estão... Obviamente, se metade desses jogos fossem na direção contrária, os Vikings nem, nem sequer estariam, talvez, na conversa dos playoffs, né? Mas veremos até que ponto isso é sustentável. Acho que os Vikings vão ser uma das histórias para a gente acompanhar mais de perto nessa pós-temporada, que é um time que, que pode chegar no Super Bowl, pode ser um and done ali, né? Muito, realmente, uma equipe no mínimo curiosa nessa, nessa temporada da NFL. É, e mais uma vez, o ataque, principalmente o ataque aéreo dos Vikings, é, sendo carregado pelo, pelo Justin Jefferson, é, ontem foram 183 jardas, 12 recepções, o TJ Hawkinson com um bom jogo também, fez uma bela recepção de estatilão no final do jogo, mas o Justin Jefferson é, provando minha visão, que é o melhor Wide receiver da NFL no momento. Certamente vai dar pano pra manga, a gente deixa essa discussão. Mando, só acrescentando para esse seu comentário sobre o Justin Jefferson, ele quebrou o recorde do Randy Moss ontem, né? De maior número de jardas de um wide receiver dos Vikings em uma mesma temporada. E a gente nem, nem vai poder usar o argumento dos 17 jogos nessa partida, porque ele quebrou no 15 jogo, né? Então acho que isso diz muito sobre o ano maravilhoso que o Justin Jefferson vem e sei lá qual é o teto do Jefferson para as próximas temporadas, mas é, é absolutamente monstruoso o que ele já faz na terceira temporada da carreira. É o Jefferson que inclusive passa a ser elegível para renovação contratual e vinha jogando no contrato de Hulk ao final da temporada, certamente vão rolar negociações, muito provavelmente ele vai ter o seu salário, o seu contrato renovado e acho que não tem nenhuma dúvida de que vai ser o maior contrato da história para um jogador da posição. É, falando de outro time que também está é, com vaga agora garantida nos playoffs, é, a gente volta com, com a Amanda Geraldo para a Amanda comentar a vitória sofrida e, na minha humilde visão, sofrível também, do Baltimore Ravens sobre o Atlanta Falcons por 17 a 9, um dos jogos em que o fator clima, o frio, foi preponderante, e os Ravens mostrando que sentem muito, lógico, a falta do Lamar Jackson, o Lamar não jogou, Tyler Huntley de titular, um jogo com desempenhos bem ruins dos, é, dos dois quarterbacks, e o Baltimore basicamente sobrevivendo aos Falcons para garantir a vitória, se manter vivo ainda na briga pela, uh, pela EFC North, mas uh, garantida a vaga nos playoffs, Amanda. É realmente garantida a vaga nos playoffs, mas não foi do jeito que o torcedor gosta, né? E essa questão do Lamar é, 
como a gente não sabe até quando ele vai ficar e se ele vai, com essa lesão e se ele volta 100% é, é, um, é um pouco assustador pensar nesse cenário de playoffs porque provavelmente os Ravens pegam um jogo fora de casa eu não vejo o Cincinnati Bengals derretendo e deixando os Ravens passar na frente da, e ganhar a FC Norte então Nesse aspecto, aquelas quatro é, derrotas que os Ravens tiveram, que eram jogos que eles basicamente entregaram para o adversário, vão fazer falta. E, e podem também definir um caminho mais tranquilo, o uhum. um jogo em casa. É, são situações que o, a, o front office precisa avaliar. Mas de volta ao jogo, o ataque do TS dos Ravens continuou funcionando muito bem, com, agora com o Jake Dobbins de volta, tem o, o Gus Edwards e o próprio Tyler Huntley, ele corre muito bem com a bola, ele não é o, o passador mais eficiente, mas ele, nesse aspecto de manter a, o ataque com as mesmas características que o Lamar Jackson tem, e o Tyler Huntley, ele consegue fazer isso, é uma, é uma questão que a gente não vê, por exemplo, no caso dos Eagles, mas nos Ravens existe, porque isso faz parte do, do DNA da equipe, de correr com bastante, jogo na cincheira, jogo pegado. E esse jogo, eu concordo com você, Mandel, foi sofrível. Foi, foi, bem, foi bem difícil de ver. Por, também há a questão dos Ravens jogarem com o quarterback reserva, de não terem um ataque aéreo desenvolvido, é, para vocês terem noção... O recebedor com mais jardas nesse time dos Ravens hoje foi o Mark Andrews com três recepções e 45 jardas. Então é, é muito pouco, é muito pobre. E foi o Tyrant, não foi nenhum recebedor. E o, o último touchdown de wide receiver antes dessa semana tinha sido, pelos Ravens antes dessa semana, tinha sido na semana 3. Então é, é um ataque aéreo muito pobre, um ataque aéreo que precisa desenvolver. E eu acho que aí tem questões tanto do, de, de jogadores de correrem em rotas melhores, quanto do, dos, dos quarterbacks, no caso, ou o Lamar ou o Handley, de lançar melhor a bola. E também tem questões do coordenador ofensivo, que o Greg Roman é muito bom no, no jogo terrestre, mas no jogo aéreo ele realmente peca. E no front office, que... que Sim, selecionamos dois wide receivers na, em primeira rodada recentemente, Marquise Brown e o Rashad Bateman. Só que os dois têm um problema de lesão. O, tanto o Marquise Brown, que agora está nos Cardinals e foi trocado por uma escolha de primeira rodada, e quanto o Bateman. O Bateman perdeu muitos jogos na temporada de, na temporada de calouro com lesão e, o, e agora também perdeu a temporada por causa de uma lesão. Então, é, são coisas que os Ravens precisam repensar. Na NFL de hoje não, não existe vida sem ataque aéreo. Não importa que seu quarterback é o Lamar Jackson, precisa ter o um ataque aéreo. E do outro lado, a gente tem o, o Desmond Reader, né? Pegando sua, seus primeiros passinhos na NFL. Só que é, eu, eu acho até difícil é, julgar o Reader, porque apesar de ele não ter feito aquele jogo maravilhoso e tal, é, não, não sofreu turnovers, né? Mas é, eu entendo, é difícil. A defesa dos Ravens é uma defesa complicada. O, eu acho que o, 
o ataque dos Falcons poderia ter planejado melhor em termos de lançar em profundidade, que sempre foi o ponto fraco do, dos Ravens, principalmente nessa temporada, é, o time está sofrendo muito com bolas em profundidade, é, cornerbacks e safety sendo queimados, então talvez investir um pouquinho mais nisso, mas eu não sei qual que era a segurança que o Desmond tinha para lançar a bola em profundidade, mas daí ele precisa ter atitude também, né? É, falando de modo geral, além do, do, do Mark Andrews, teve o touchdown do Demarcus Robinson, que também ele teve esse touchdown, foram seis jardas. Ai, nossa, esse ataque, é, esse ataque era dos Ravens me faz chorar. Foram seis jardas de, de excepção em um touchdown. O Sammy Watkins, que voltou agora, ele teve uma, uma big play de 40 jardas. Deixando Jackson teve 10 jardas, mas é isso, gente. Jogo com o Tyler Huntley. Baltimore Ravens, com esse esquema, vai ser correr com a bola eternamente, o quanto puder para gastar relógio e passar somente quando estritamente necessário. É, o que realmente garantiu essa vitória para os Ravens, permitiu que, esse, que o ataque continuasse com esse nível infrutífero que vem tendo, e a, até mesmo com o Lamar Jackson, é, foi a boa atuação da defesa, não teve interceptação, mas teve fumble forçado do Marlon Humphrey para cima do Drake London. E, aliás, é, é legal pontuar que o, o Drake London sofreu de novo mais um fumble. Mas é, dessa vez eu, eu vou ser justa porque a, a jogada do Marlon Humphrey é incrível e o, o Humphrey é um dos melhores cornerbacks da liga forçando fumbles. É uma jogada que ele faz muito, muita experiência enfrentando o calouro. É, realmente não tem o que falar, né? Lógico, protege a bola do Drake London. Mas a defesa. Colocando o panorama geral da partida, a defesa dos Ravens parou o ataque dos Falcons. Foi isso que aconteceu. E aí permitiu que o, o, o ataque dos Ravens continuasse pontuando da maneira lenta e improdutiva que, que, que sempre teve desde que o Lamar ficou lesionado. Então, os Falcons eles superaram os Ravens em jardas no total, 327 contra 299, o tempo de posse também foi maior, e teve mais primeiras descidas, só que é uma coisa que eu sempre bato na tecla fez tudo isso, mas não teve efetividade, não teve touchdown marcou, chutou field goal teve 9 pontos no placar, e isso custou caro o, o próprio Desmond Reader ele não, não empolgou mesmo, então eu acho assim, se você tá jogando um time que tá com seu quarterback reserva que não tem ataque aéreo, você precisa fazer valer o seu jogo justamente para evitar que a defesa apareça nessas horas, nessas horas sabe e quando eu olho assim para para o statline dos Falcons e dos Ravens e eu vejo o placar meu, a diferença que teve foi o touchdown do Handley pro, pro Demarcus Robinson, porque teve conversão dos dois pontos, de dois pontos é, 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 é difícil, cara. É difícil para os Ravens e difícil para os Falcons, no caso. Torço para que o, o, o Reader se desenvolva. E nessa defesa que jogou muito bem hoje, que não, é, não deixou jogados em profundidade, 
Queria destacar dois nomes aqui que vem jogando bem, vem jogando bem juntos, que é mais importante, que é o Rocon Smith, que hoje teve 15 tackles, e o Patrick Quinn, que teve nove tackles, foram menos tackles, na verdade, mas teve meio sec, teve um passo defendido, teve dois QB hits e teve também o fumble recuperado, que foi um, que um turnover que mais uma vez ajudou a defesa dos Ravens a segurar esse placar. Então, eu acho assim... Os Falcons, é, com esse Carolina Panthers que vem surgindo na NFC Sul, aí já tem que enfrentar também é, ou Saints ou Buccaneers. Eu acho que os, os Falcons eles não têm mais aquela empolgação que tiveram no começo da temporada. Melhoraram em alguns aspectos na temporada passada, mas a, ainda é um time em formação, ainda estão encontrando seu quarterback, ainda faltam algumas peças na defesa para poder... É, fazer esse time rodar melhor. Eu acho que no momento, realmente só em 2023. E os Ravens é, ganharam o jogo que tinham que ganhar, tá? Porque os, o time dos Ravens é melhor do que o time dos Falcons. Mas não, não dá para manter esse nível em, time, em jogo de playoff. E eu acho que essa é a, coisa, a questão mais importante. Recuperar o Lamar Jackson para poder voltar e tentar alguma coisa. E, assim, dentro da, das possibilidades de saúde do Lamar Jackson, eu não sei como ele vai voltar, se ele vai voltar 100%, se ele vai voltar baleado para jogar, porque é importante e tal. Mas dentro dessas possibilidades tem que dar o um melhor, até porque ele precisa de um contrato. É o que ele quer. Ele recusou uma oferta grande dos Ravens para apostar em si mesmo para poder conseguir uma oferta maior ainda. Então, ele realmente vai, vai ter que se destacar nos playoffs que vem sendo um grande de calcanhar de Aquiles, tanto para ele quanto para os Ravens nas, nos últimos tempos. Então, eu acho que é isso. É, o rival de divisão do Baltimore é exatamente o time que lidera o Cincinnati Bengals esteve muito perto de entregar o jogo para o New England Patriots depois de abrir 22 a 0. É, mais um jogo em que o frio foi um, um fator, né? teve erro de, de extra point do McPherson. Enfim, depois o Joe Burrow começou a se complicar. Os Patriots entraram no jogo e aí mais uma vez, igual aconteceu na semana passada, no final do quarto período, um turnover mais uma vez com o Ramon de Stevenson envolvido mata as chances dos Patriots de vitória, faz com que o time perca a chance de empatar, pelo menos com o Miami Dolphins. Fernando, como é que um. Primeiro, como é que o Bill Belichick tá? Deve estar tá, com essa situação, ele que sempre foi tão cioso dos uh, mecanismos do jogo e do controle de posse de bola e da execução. E, e o que que isso essa derrota de, sobre a temporada dos Patriots e o sonho dos playoffs, e o que, que essa vitória sofrida depois de abrir 22 a 0 diz sobre a chance do Bengals voltar ao Super Bowl, vencer fora de casa Buffalo Bills ou uh, Kansas City Chiefs, caso ele se enfrente na pós-temporada? Olha, mano, é, foi um jogo que eu acho que ele, apesar do resultado, eu acho que ele ainda dá um pouquinho de esperança para o torcedor dos Patriots, exatamente pela, pela reação que o time montou ali no né, segundo tempo. 
Ao final do primeiro tempo, eu confesso que eu nem, nem tava prestando muito mais atenção nesse jogo. Eu jurava que a partida já tinha terminado ali no segundo quarto, né? Que foi um primeiro tempo absolutamente perfeito do, é, do Cincinnati Bengals, tanto ofensiva quanto defensivamente, né? Então o time não deu um segundo de paz ali pro, uh, pro Mac Jones, especialmente efetivo, uh, pressionando o quarterback dos Patriots, colocando os Patriots em situações de conversão de terceira descidas longas, né? E conversões de terceira descidas são o grande calcanhar de, de, de Aquiles, esse ataque dos Patriots, né? A quarta pior equipe da NFL em conversão de terceira descidas. Então, uh, Acho que os Bengals iam fazendo um jogo absolutamente perfeito, né? A questão ali de uma de uma interceptação de Joe Burrow, né? Que foi muito mais mérito do, do Devin McCordy, uma jogadaça ali do safety dos Patriots do que uh, propriamente culpa do Joe Burrow, mas foi a única, única coisinha ali, talvez, no primeiro, no primeiro tempo dos, do, dos Bengals, né? Ah, e a questão dos, dos pontos após o touchdown, né? Como você destacou, uh, o Evan McPherson não estava tão money, não estava tão on the money nesse jogo, né? O money Mac perdeu um extra point logo no começo da partida e mais à frente ele perdeu um field goal também, né? então sentindo ali o Firu e Foxborough, mas foram os dois, é, essa transitação do Burry, mais os dois errinhos ali, né, do, é, uma, uma conversão de dois pontos falha e, uma, e esse, esse extra point perdido pelo Manny McPherson foram os dois, os, acho que os dois únicos poréns ali nesse primeiro tempo praticamente perfeito do, dos Bengals, né? o Joe Burrow estava indo para quase 600 jardas ali, né, se ele, ele mantivesse os números na segunda etapa, então... Uh, um domínio absoluto, absoluto da equipe de Cincinnati, né? E no segundo tempo, uh, apesar dos Bengals não seguirem não seguir nesse mesmo ritmo ofensivo, os Patriots também não conseguiam mover a bola, né? Então o time seguia enfrentando dificuldades, até que no, o, o Joe Burrow cometeu um raro momento ali de indisplicência total, né? Ele foi pressionado, lançou a bola ali completamente desequilibrado, sem, sem conseguir plantar o pé de apoio, tipo de passe que o Joe Burrow normalmente não costuma tentar. E ele acaba jogando a bola nas mãos ali do do Marcos Jones, que retorna e anota uma pick six, né, que aliás acho que vale até legal a gente ressaltar, quebrou o recorde de pick six dos Patriots em uma temporada, né, uh, então acho que isso daqui diz, é, diz muito sobre como a, como a temporada dos Patriots vem sido, né, uma temporada muito uh, carregada por uma defesa de elite, mas que não é ajudada, não tem sido muito ajudada pelo ataque com, com o Matt Patricia de coordenador ofensivo, né, então acho que é, acho que muitos desses problemas dos Patriots na temporada passam principalmente por decisões de staff, né? O Matt Patricia como coordenador defensivo, ofensivo não era uma boa ideia, não parecia ser uma boa ideia na pré-temporada, uh, informações de bastidores ali do training camp mostravam que a ideia era ruim, o que a gente tem visto ao longo da temporada tem apenas sido mais a terceira confirmação disso, né? Uh, não foi uma boa ideia colocar o Matt Patricia como coordenador. Uh, o ataque dos Patriots regrediu consideravelmente em relação ao ano passado, o próprio Mac Jones claramente não se encajou no esquema do, do Matt Patricia, Uh, eu não sei, não sei o que não sei o que esse ataque fez tão errado mas é um ataque que parece que é, é, tenta dificultar demais né? não tem o adversário de elite mas o ataque dos Patriots insiste em não testar não, não pegar conexões fáceis né o time parece que quer testar sempre jogadas longas não, não parece às vezes abandona um pouquinho a identidade do, do New England Patriots né de explorar passes entre os defensores de explorar Uh, os buracos na cobertura do time adversário, de fazer checkdowns para running backs, né? Então, parece que em determinados momentos os Patriots tentam abandonar um pouco dessa, dessa identidade e, e isso não tem dado certo, né? Não é o estilo do jogo do Mac Jones também, né? Então, uh, eu acho que esse é claramente é um problema de filosofia ofensiva ali dos Patriots, né? Eu acho que por mais que o Mac Jones não venha fazendo uma temporada espetacular, muito longe do que ele apresentou no ano passado, eu acho que muitos desses problemas ofensivos, muitos problemas dos Patriots nessa temporada passam para essas mudanças de coaching staff, né? O time sente a falta do do Josh McDaniels, o Mac Jones sente a falta do, do ex-coordenador ofensivo e o time claramente não encontrou um substituto à altura ali, né, então acho que esse é o, é o, grande, o grande problema para os Patriots, né, mas apesar desses problemas o time conseguiu se encontrar depois desse pick six, né, então é aquele momento que parece que dá uma virada de chave, né, um jogo que era um domínio total ali do, 
do Cincinnati Bengals, que vinham jogando praticamente sem adversário desde o primeiro tempo, né? Abriram 22 a 0 ali. De uma hora para outra, o jogo começou a virar totalmente a favor do, uh, da equipe de New England, né? Então, depois desse, dessa pick six, os Patriots conseguem conduzir um drive de touchdown longo ali, né? Que o Mac Jones termina anotando com um touchdown do Kendrick Bourne. Uh, o McPherson erra, o segundo chute dele na partida perde o field goal. E ali, logo no, no, no drive seguinte, os, os Patriots anotam um touchdown ali milagroso, né? Que o Mac Jones tenta uma, praticamente uma Hail Mary ali para Pro, pro, pro Scott Washington, uh, a bola é desviada pelo Trey Flowers e cai no colo do Jacoby Myers ali, né? E acaba virando um touchdown. E os Patriots deixam uma diferença, um jogo que estava de 22 pontos de diferença, cai para apenas 4, né? E um momento totalmente favorável para a equipe de New England. Drive seguinte, o Jamar Chase recebe um, um, um passe curto, recebe um, uma screen ali do Joe Burrow, e acaba deixando a bola escapar ali e o, o Matthew Jordan recupera a bola, coloca os Patriots em posição para possivelmente até mesmo virar a partida. Eu time parecia destinado a virar, até que o Ramon Stevenson, é, numa tentativa ali de corrida pelo meio, ele acaba sofrendo mais um fumble, né? Fumbles tem sido um problema para o running back dos Patriots, é, e dessa vez, é, dessa vez o Stevenson acaba perdendo a bola, e os, os, os Bengals vencem ali a partida com, com requinte de crueldade, né? Os Patriots ainda tem mais uma posse ali no finalzinho do jogo, mas acabam sofrendo um turnover um down dentro do próprio território mas realmente esse fumble do, do Ramon do Stevenson ali dentro, dentro da, linha, da linha de 10 jardas é, é o tipo de coisa que é, foi um balde de água fria tanto para os Patriots, né? que pareceu que estava com o momento perfeito para ganhar a partida, o time já na linha de 5 ali, e, e acabaram, acabaram deixando o jogo escorrer por entre os dedos. Né? Então, é, eu acho que apesar da derrota, pelo menos os Patriots têm pontos positivos, têm motivos para acreditar num copo meio cheio desse jogo. Né? Uh, acho que foi um, foi um England Patriots de segundo tempo, Talvez a melhor versão dos Patriots que nós vimos em, 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 desde, acho que desde a vitória sobre o, uh, o New York Jets ainda no começo da temporada, né? aquela de 22 a 17 ali. Né? Então, uh, desde então, os Patriots vinham numa sequência péssima, só tinham vencido o Arizona Cardinals, que também vem muito mal. E acho que esse Patriots, no segundo tempo, deu, dá um pouquinho de motivos de esperança para o torcedor. Né? Um time que quase montou uma virada contra uma das melhores equipes da UFC. Os Bengals, né, não, não falei muito, porque eu acho que é uma é, é só aquelas relações normais de concorrentes ao título, né, uma temporada longa, é, os Bengals vêm numa sequência absolutamente espetacular ali de, é, de vitórias, né, já são sete seguidas com essa, contra os Patriots, então são relações normais de desempenho, né, acho que os, os Bengals, uh, acho que muito, aquela interceptação de Obama talvez reflita um pouquinho o que eu penso sobre, sobre o que os Bengals fizeram nesse jogo, né, parece que é aquela, aquela displicência de uma equipe que tá com uma vantagem muito grande, né, então Parece que em determinado momento os Bengals uh, desrespeitaram um pouco os Patriots, não acreditaram que o jogo poderia, poderia mudar de lado. E quando o time viu, já, já estava se complicando um pouquinho e deixou que os Patriots voltassem para o jogo. Né? E os Patriots não são uma equipe tão ruim a ponto de, uh, de permitir que isso aconteça. Né? Uh, os Bengals quase se complicaram desnecessariamente. Né? Então, é um time que tá, segue na briga ali da, pela NFC North, né? lidera a divisão. Os Bengals podem se dar o luxo de perder o próximo jogo, acredito, e ganhar o título da divisão vencendo os Ravens na semana 18. Né? Então, uma vitória importantíssima ainda para que se Cincinnati, pensando nas implicações de pós-temporada, né? pelo menos garantindo ali o mando de campo para a rodada de wildcard. E, de repente, os Bengals ainda, os Bengals ainda seguem ali sonhando pelo, pelo Seed 2, né? tem vantagem no confronto direto contra o Kansas City Chiefs, então torcendo ali contra o adversário, contra o adversário de Kansas City, os Bengals ainda têm chance de, de, de repente, pegar esse Seed 2 e jogar Uh, o Divisional, é, tanto o Wildcard quanto o Divisional Round ali em Cincinnati, só ter que viajar eventualmente para a Buffalo em uma possível final de conferência. Então, o Bengals também tem, além do título de divisão, tem muita coisa para jogar nesse final de temporada. Mas acho que essa queda de, de, de rendimento no segundo tempo 
não é motivo para ligar o um sinal de alerta lá em Cincinnati, talvez sirva mais realmente uma, como uma lição para uma equipe que apesar de estar tá vindo no Super Bowl, ainda é uma equipe bastante jovem, então eu acho que foi mais um, um momento de aprendizado ali para os Bengals, né? mas é, é um dos melhores times da NFL no momento, é um dos times que vem, na melhor, vem, vem em melhor momento, um dos times mais quentes ali, então acho que os Bengals não, não tem motivos, tantos motivos assim para ficar preocupado com essa partida, né? acredito que a equipe de Cincinnati Uh, entra nesse, deve entrar nos playoffs da UFC como um dos favoritos, né? Tem um confronto direto contra os Bills na semana que vem, então uma possível prévia de final de conferência ali pra gente ficar de olho, mas o oh, realmente acho que Joe Burrow e companhia vem, vem vir um grande momento nessa, nessa temporada e não é motivo de preocupação que nós vimos ontem, e acho que destacar também a atuação que o Trenton Avery vem tendo, né? Foi acionado, do, teve quatro targets nessa partida, completou três recepções e duas delas para touchdown, né? O primeiro touchdown ali do, do Trenton Avery, inclusive, foi belíssimo, uma uma, um passe primoroso do, do, do Joe Burrow, uma belíssima recepção do wide receiver ali, que às vezes parece mais um, um tight end, né? um cara bem, um, um alvo bem grande ali, é um cara que é muito utilizado em situações de red zone. Então, uma, mais uma arma ali nesse ataque do, do Cincinnati Bengals. Acho que é um, realmente um time, um time perigosíssimo, é um time que tem tudo para brigar e defender esse título. E os Patriots encaram o Miami Dolphins na semana que vem, vai ser bem curioso ver o que o Bill Belichick vai aprontar né, para cima desse ataque do, do Miami Dolphins, né, a Amanda trouxe no comentário ali sobre como as defesas vêm se adaptando ao, ao que o Tua Tagovailoa faz, eu, eu não tenho dúvida alguma que o Bill Belichick já deve ter o filme todinho do Tagovailoa esmiuçado ali, para trazer um plano de jogo sob medida, para encarar o quarterback dos Dolphins, então a gente deve ver os Patriots ali lotando bastante o meio campo para cortar aqueles passes do, do Tagovailoa, vai ser um jogo interessantíssimo, um jogo que os Patriots precisam ganhar para sobreviver na temporada, confronto direto entre, entre rivais de divisões pela última vaga de wildcard da, da IFC, então tem tudo para ser um dos, uma das partidas de destaque ali dessa, uh, das últimas, desse final de temporada aqui, né? Então, bem legal a gente ver o que, uh, o que essas duas equipes vão, vão aprontar na próxima semana. Mas os peitos seguem, seguem vivos ali na briga pelos playoffs. Acho que é um time que ainda tem, tem sim chances. Eu ainda não tiraria essa equipe da disputa. O Cincinnati Bengals, que na semana que vem fecha a semana uh, 17, enfrentando o Buffalo Bills e o Buffalo que vem com a melhor campanha da EFC. Uh, venceu de novo um jogo, é, outro jogo em que o Phil foi um, foi um fator, jogo no, no Soldier Field, os Chicago Bears, que entrou na partida com apenas três vitórias, foi para o intervalo em vantagem, com um 10 a 6 no placar, mas o segundo tempo foi inteiro de Buffalo, é, a tal ponto que os Bears terminaram o jogo com o Nathan Peterman como quarterback titular, vitória dos Bills 35 a 13, é, o Bills que provou, Amanda, não sei se você concorda, que contra times é, é, mais fracos, não dá para bobear, né? Ainda bem que o time, ainda bem pro torcedor do Buffalo, eu acho pro, pro time do Sean McDermott, que o time percebeu no intervalo o perigo e conseguiu rapidamente reverter o curso da partida e garantir a vitória que deixa uh, Buffalo na, com o seed número um da IFC nesse momento. Exatamente, Mandel. Ainda mais um time como o Chicago Bears. O Chicago Bears ele não tem um ataque tão forte, mas tem uns bons nomes na defesa. Fez um draft muito bom na defesa. Teve Jacquin Brisker, tem Kyle Gordon, que inclusive teve uma interceptação nesse jogo. Então, é, são jogadores interessantes. Os Bears têm uma defesa boa. Realmente, é, não é um time que ainda está 100% equilibrado, mas que poderia ter saído com a vitória se soubesse aproveitar melhor o, os turnovers. E, assim, os próprios... Acho que uma coisa interessante para pontuar nesse jogo, além da questão do tempo, né, muito frio, então é... 
muito mais comum a gente ver a questão dos fumbles, a questão de passe dropado, porque o recebedor não consegue pegar a bola, que vem uma pedra de gelo para você pegar, é difícil, né? Mas também que o, o, tanto o Josh Allen quanto o Justin Fields eles são meio baleados. O Josh Allen, desde que ele teve aquele problema no cotovelo, ele tem tido uns jogos assim bizarros de dois touchdowns, duas interceptações. Ele tá errando passes que ele não erraria, então eu acredito que essa lesão no cotovelo esteja incomodando ele. E o Justin Fields estava com um problema no ombro esquerdo, que não é o ombro da, que ele lança, ele é destro, então ele lança no ombro direito, mas não deixa de ser um, um problema. Então, a gente vê, por exemplo, nesse jogo, que apesar das condições climáticas, é, não teve muito jogo terrestre por parte dos Bears. Apesar de, do, de Chicago ter um, um ataque terrestre que funciona, tem o David Montgomery, tem o o, o, é, o, o Tark Cohen tá machucado, mas tem o David Montgomery que, que faz um bom, um bom papel ali, e tem o Justin Fields que tem essa habilidade de scramble, tem essa agilidade para poder correr só que nesse jogo ele não correu acredito que sim teve méritos da defesa do Buffalo Bills que limitou bastante o jogo terrestre do, do Chicago e obrigou os Bears a lançar a bola porque o Justin Fields como pocket passer ele não não se desenvolve bem e tudo bem porque não é essa a proposta do jogo do Fields a proposta do jogo do Fields é ser o dual threat quarterback o cara que você não sabe se vai sair correndo, se vai entregar a bola para o corredor, se vai lançar, porque ele tem um braço muito bom. Só que isso foi, isso foi limitado. Então, por exemplo, nesse jogo, a gente teve oit é, 80 jardas terrestres totais. O Justin Fields teve 11. É lógico que ele não vai correr para 90, 100 jardas todo jogo, até para preservar a própria saúde dele. Mas é um elemento que, o, que os Bills conseguiram tirar dos Bears. E aí forçaram o Justin Fields a lançar. E eu acho até que dentro das condições que ele estava, o Justin Fields fez um, um papel ok, né? É, mas depender dele só lançando a bola não, realmente não ia dar vitória para os Bears. Ainda mais, mesmo com o Josh Allen é, meio baleado que teve dois touchdowns aéreos ainda, teve um touchdown terrestre. Falando nisso, outra coisa que eu queria destacar é o jogo terrestre dos Bills né, nesse confronto, porque a gente sempre vê assim, jogo dos Bills, vê Josh Allen passando muita bola, a gente vê o Stephen Dix com recepções maravilhosas, vê o Dawson Knox marcando pontos na Enzo, tem o Gabe Davis também, que é uma arma muito, muito interessante na, na Enzo, mas nesse jogo especificamente não foi isso que aconteceu o, o, os Bills tiveram 254 jardas terrestres Aí, e o Singletary teve 106 jardas em um touchdown o James Cook teve 99 jardas em um TD o outro TD terrestre veio do Allen então não sei se foi algo da partida das condições de jogo é, até aproveitando de uma, uma possível fraqueza no, no interior da linha defensiva dos Bears. Mas Buffalo está mostrando que tem força para correr sim, porque uma da, um dos grandes questionamentos no, no início dessa temporada 
para mim, pelo menos, é, eu sempre achei que os, os Bills eram o time mais forte da NFL, pelo menos em termos de AFC. Para representar a AFC no Super Bowl, antes da temporada começar, eu colocaria minhas apostas no Buffalo Bills. Só que uma coisa que, que sempre achei é, ruim nesse time é a evolução do jogo terrestre. Também não precisava do jogo terrestre, mas é uma, é uma arma interessante para você controlar relógio, para você queimar tempo, para você abrir alguns espaços, tirar a pressão do Josh Allen, abrir alguns espaços no jogo aéreo. E o time tinha até certa dificuldade para fazer isso, mas nesse jogo contra os Bears o, o ataque corrido foi muito bem. E isso é um mérito do, deste pessoal ali. Tanto que o... Se você for ver em termos de áreas aéreas, o melhor recebedor do jogo, tá? Do jogo, foi o Velos Jones Jr. Dos, dos Bears, com 52 jardas e duas recepções. O Gabe Davis teve 45 jardas, o Dawson Knox teve 38 jardas, o Stephen Zick sumiu, teve duas recepções e 26 jardas. As condições climáticas não eram favoráveis para passar, isso é verdade. Mas o, os Bills souberam é, os usar o jogo terrestre, então talvez isso não seja tanto uma fraqueza, é lógico que quando você vai tratando de playoffs, você vai enfrentar adversários com mais consistência ofensiva do que os Bears, e com uma defesa talvez mais agressiva e mais reforçada no, no, no interior da linha então realmente não, não sei como o, o ataque terrestre dos Bills funcionaria nessa condição mas jogou bem hoje, então isso é uma, isso é uma coisa que é legal para a gente pontuar. E para terminar a minha análise, é uma coisa que eu não gosto, mas que vem virando moda nos times da temporada, o, o Pilate até fica até tá de saco cheio de, de tantas vezes que eu reclamei de time indo para a quarta descida quando não precisa. E eu acho que foi bem... É, é, a questão dos Bears aqui nesse jogo. Eles tentaram ir para a quarta descida quatro vezes e convertendo só uma. Então, para que, gente? Para que? Chuta um field goal. Mantenha a vantagem. Confia na defesa. E. Des... Tudo bem. Desses que eles não converteram, uma foi no final do jogo, uma quarta para 13, uma quarta para 14, que realmente. É, des modo desespero, se, se rolar, rolou. Mas outras duas é, não era necessário, sabe? Chuta um fio. Tudo bem, são condições climáticas difíceis, mas é para isso que você tem o um kicker. E é para isso que você confia no seu kicker. Tem que virar essas bolas difíceis. Ai, o vento, não sei o quê. Tudo bem, entendo. Mas o vento é ruim para você e é ruim para o adversário. Então, tem que ao menos tentar um field goal ali, a não ser que seja realmente em situações de final de jogo, eu entendo arriscar, mas é, desculpa, eu passo raiva com um time que arrisca em quarta descida sem necessidade porque os, o, os meus Ravens fazem isso e isso me deixa louca tem o Justin Tucker, chuta cara é, os Bears também, tem o Carlos Santos eu sei que o Carlos Santos tem um, alguns, alguns problemas de, de acertar o alvo de vez em quando mas é, de maneira geral é um kicker confiável Inclusive, nessa partida, ele acertou todos os field goals que ele tentou, mas o maior foi de 37 e teve um extra point. Mas 
Tudo bem, já foi melhor que o Tyler Bass, que não teve nenhum field goal e teve três extra points. Mas, de qualquer forma, eu entendo, as condições climáticas ali no frio, vento, é, é, é complicado para chutar. E é, também, acho que até o Allen comentou na, na entrevista dele pós-jogo que, que o, o vento estava meio imprevisível, então ele, a bandeira estava virando de um lado depois para o outro, mas, gente, é, isso é NFL, é, é assim todo ano, então é, tem que se acostumar e tem, tem que jogar. É. Os jogos ficam mais feios por causa disso, de vez em quando ficam, mas é, faz parte. E a gente sente falta na intertemporada. É, passando para o outro contender da, da EFC, o Kansas City Chiefs não teve muita dificuldade para vencer o Seattle Seahawks, confesso que eu conversava até é, antes da gente começar com a Amanda, o Seattle é um time que é, eu não tinha nenhuma expectativa para a temporada e acho que o desempenho de Seattle nesse momento da temporada é um pouco mais parecido com o que eu esperava do que o começo do ano. Kansas não precisou ser brilhante para fazer 24 a 10. Dá para dizer que Kansas está já basicamente no modo de playoffs, Fernando, na lógica de, não vou dizer poupar jogadores, não é isso que vem acontecendo, lógico, mas de administrar placares, de é, não ser espetacular, imaginando até que o, o seu futuro não depende de si mesmo por conta é, é, da liderança do Buffalo Bills na briga pelo Cid One. para dizer que o Chiefs já está pensando em janeiro? Olha, mano, eu, eu acho que foi um dos jogos mais interessantes ali dos do Chiefs na temporada, né? Porque uh, o time abriu vantagem logo cedo, né? Então, de fato, uh, poderia ter administrado o resultado. Eu acho que os Chiefs poderiam ter até corrido com a bola, né? Enfrentando uma defesa que tem, uh, tem sofrido contra o jogo terrestre, né? Os, os Seahawks foram absolutamente moídos por, uh, pelo, pelo San Francisco 49 e pelo Carolina Panthers em semanas seguidas ali, né? Então... Uh, os Chiefs poderiam ter até controlado um pouquinho mais o jogo, né? Os Seahawks dominaram a posse de bola nessa partida, mas acho que essa foi uma vitória construída, é, eu acho que mostra um, um outro lado do Kansas City Chiefs, né? A gente tá vendo um Chiefs muito mais versátil nessa temporada, né? Até durante o jogo uh, foi comentado ali na transmissão americana que o, os, Chiefs, os Chiefs mudaram bastante a identidade depois da saída do Tariq Hill no ataque, né? E a gente tá vendo que o Kansas City Chiefs consegue vencer jogos de, de outras formas ainda, aquele Kansas City Chiefs aqui a gente tá habituado das big plays e, 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 outras, e tudo mais, né? Então, esse foi um jogo realmente que os Chiefs uh, mostraram uma identidade ali de time de, time de pós-temporada mesmo. Os Chiefs abriram vantagem logo cedo e controlaram a partida com a defesa, né? Então, os Chiefs já venceram jogos de todas as formas esse ano. Já venceram uh, bombardeando o adversário da, da forma tradicional, já venceram envolvendo o jogo TRS, controlando, controlando a posse de bola e correndo para mais de 200 jardas. Mas acho que para completar o álbum de figurinhas, faltava uma, de, uma vitória ali com, com o carimbo da defesa e foi o que os Chiefs fizeram contra o Seattle Seahawks. Né? Então, uh, na minha opinião, foi a melhor atuação defensiva dos Chiefs em toda a temporada até aqui. Uh, um jogo muito, muito bem desenhado dos Chiefs. Né? O time foi extremamente eficiente, pressionando com quatro jogadores. Né? Então, uh, não apareceu muito no box score ali, né? foram apenas dois sacks, mas o... Esse front seven ali, liderado pelo, pelo Chris Jones e pelo, pelo novato George Karloftis, né, que é o, o vice-líder da NFL em pressões geradas né, entre os novatos, só tá atrás do, do Aiden Hutchinson, mas tiveram esse front, esse front fora ali dos Chiefs, teve uma, uma tarde de gala ali, incomodou bastante o Dino Smith. E os Chiefs foram extremamente eficientes, uh, permitindo que os Seahawks controlassem o relógio, mas não, uh, não transformassem isso em pontos. Né? Então os Seahawks terminaram com quase 35 minutos de posse de bola, 
uh, mas conseguiram, não, não conseguiram transformar isso em pontos, nem né? muito disso foi porque os Chiefs diversas vezes colocavam o Seahawks em situações de conversões longas, né? então não era raro ver, ver nesse jogo o Seahawks tendo converter terceira para 10, terceira para 9, e aí nessas horas a, a defesa dos Chiefs conseguia fazer um bom trabalho e, e impedir as conversões, né? forçaram até, até mesmo seis conversões de terceiras descidas ali do Seahawks, né? o time teve seis tentativas, converteu três, teve dois turnovers on downs ali, né? mas quando o Seahawks já estava bem atrás do placar, então pelo menos acho que nesse caso a Amanda não morreria do coração ali, uh, foi uma necessidade de jogo, mas uh, a defesa dos Chips de fato criou situações em que os Seahawks tinham que se complicar ali, né, então uh, cederam jardas fáceis, ceder, permitiram que os Seahawks controlassem a posse de bola e não marcassem pontos ali, né, então acho que é uma faltava uma vitória com o carimbo da defesa para os Chips nessa temporada e foi o que aconteceu, então, uh, e do, do lado ofensivo acho que a gente também viu uma outra identidade dos Chips, né, e foi foi é, bem curioso, porque até o Mahomes acertar ali um passe de, de 52 jardas pro Travis Kelsey já no terceiro quarto, né? Ah, o passe mais longo dele no jogo tinha sido um check-down pro Prazer Pacheco, né? Então, é, eu acho que a gente nem via o Mahomes fazendo check-downs ou muito raramente nos outros anos. E, e, nessa, e nessa temporada a gente tá vendo muito mais o Mahomes escaneando o campo, indo pro running back quando não tem opção, não tem problema algum. Eu acho que os Chiefs mudaram, tem, é, é um time com várias identidades nessa temporada, e acho que é, parece que é ser Chiefs mais maduro do que a gente viu no ano passado, né? Por mais que tenha perdido o Tyreek Hill, é, eu acho que esse é um time dos Chiefs que tem mais formas de vencer, né? E a defesa, a defesa que estava talvez devendo uma, uma atuação um pouquinho melhor nessa temporada, né? a defesa que sempre é o ponto fraco, fraco dos Chiefs, parece que começa a se encontrar nessa reta final de ano, né? E teve uma atuação espetacular aí contra é, o Seahawks. Dominaram o jogo inteiro, né? Os Chiefs abriram, como eu falei, 17 a 0 logo no, no início, né? Teve. É, anotaram um touchdown ali com o com o Derek McKinnon, anotaram com o Cader Stoney fazendo uh, um sweep ali, né, então uh, o Cader Stoney, né, que é mais uma arma para esse ataque ter variações ali, depois anotaram um touchdown e um checkdown do, do Mahomes pro Derek McKinnon, e aí o, o Harrison Butker finalizou com um field goal ali, né, foram 17 a 0 bem tranquilos ali pros Chiefs, e aí o time só basicamente deixou a defesa administrar o restante do, do resultado no restante da partida ali, mas foi um jogo um jogo muito bem, bem desenvolvido pelo Kansas City Chiefs, realmente. Eu acho que é um time que entra com mais cara de uma equipe de playoffs. Né? No segundo tempo, uh, os Chiefs basicamente só tiveram treinados, mas estavam enfrentando uma defesa forte, tem uma secundária muito boa, principalmente. Né? Então, a secundária do, do Seahawks acabou dando um pouquinho mais de trabalho para os Chiefs, forçou alguns punts ali no segundo tempo, mas o ataque não conseguiu converter. Né? E ali no, no finalzinho do jogo... O... O Dino Smith teve uma interceptação uh, bem, uma interceptação tenebrosa ali pro. Que ele tentou um passe pro Marquis Gordon, mas foi um overthrow de praticamente acho que umas 4 ou 5 jardas ali, que o passe foi, foi muito mais pro Juan Thornhill do que pro wide receiver do Seahawks. E aí os Chiefs aproveitaram esse turnover na própria, na própria endzone ali é, e, e foram de um lado pro outro do campo ali com o Patrick Mahomes conectando dois passes longos com o Travis Kelsey e abrindo, deixando o jogo em 21 pontos de diferença ali, totalmente fora de alcance pro, pro Seattle Seahawks. Né? O Seahawks só foram encontrar a endzone ali num touchdown de de garbage time ali do Dino Smith pro no offense, mas de resto uma, uma atuação de galo na defesa dos Chiefs, então a gente tá vendo aí os comandados do Andy Reid chegando realmente muito mais completos pros playoffs, né, e os, os Seahawks mandam, né, como, acho que como você disse, era um time que pouquíssima gente tinha expectativa, né, até começaram ali como lanterninha do nosso power ranking do, do The Playoffs, e, e o time foi crescendo ao longo da temporada, né, o Pete Carroll fez um trabalho magnífico ali ao longo do ano, a defesa do time que começou mal a temporada se desenvolveu em uma das mais eficientes da liga, embora ainda tenha dificuldades contra o jogo terrestre, mas eu acho que os Seahawks realmente sentiram um pouquinho o avanço da temporada, né? O time teve. Uh, o time perdeu o Tyler Lockett para esse jogo uh, e teve que jogar com, com o Marquis Goodwin, então esse daqui é também foi outro fator que uh, influenciou para os Seahawks terem que várias vezes converter, terceiras descidas longas, né? Não tiveram. Uh, o, o, diversas vezes o Dino Smith via o, o, o de quem médica sendo dobrado na marcação e não tinha muitas opções para quem, quem ir, né? Tirando o, o Kenneth Walker. 
uh, o, o Seahawks talvez tenha um pouquinho de, de problemas ali nas skill positions quando um dos wide receivers acaba se lesionando, né? Acho que esse jogo acabou evidenciando um pouquinho isso, né? Mas de resto, acho que mesmo que o Seahawks não, não se classifiquem para os playoffs, eu acho que nada uh, apaga o que foi feito até aqui. A equipe, de fato, teve uma temporada muito acima das expectativas. Não vive um bom momento, né? Tem, seis derrotas no, tem cinco derrotas nos últimos seis jogos ali, desde a desde a volta da, da Bay Week, mas é, de qualquer forma, acho que o simples fato dos Seahawks estarem na briga pelos playoffs nesse momento do ano já é muito melhor do que a gente imaginava. Né? Um time que venceu adversários difíceis nessa temporada, então um ano muito bom do, do, do Seattle, de Seattle. Acho que o Pete Carroll, uh, basicamente o Pete Carroll provou que realmente o Tito teve muito mérito, teve muito dele nesses anos de sucesso do Seattle Seahawks, né? acho que aquela discussão de, de quem que ficava o sucesso era nas costas dele ou do Russell Wilson, Uh, essa temporada com certeza deu alguns pontinhos a mais para o Pete Carroll nessa discussão, né? Então, mesmo que o Seattle fique de fora dos playoffs, e tem, tem uma sequência vencida ali contra Jets e Rams, mas uh, obviamente precisa contar agora com tropeços do, é, do, do Washington Commanders para se classificar. Mas acho que o Seattle, independente de tudo, tem, tem uma temporada para ficar muito orgulhoso ali. E tem, pelo menos parece que já tem um quarterback ali para o. E com, essa, com, com o Dino Smith ressuscitando a carreira ali, pelo menos o Seattle tem um quarterback para o ano que vem já. Então acho que é, é o time que chega no rebuild com menos peças para procurar do que a gente imaginava, né? O que parecia ter sido uma terra devastada ali com a troca do Russell Wilson, na verdade, parece que deu, deu uma renascida ali na, na franquia de Seattle e o time tá, acho que está muito bem posicionado para ter um sucesso ali no, muito mais cedo do que a gente imaginava, né? Mas realmente uma, uma temporada muito boa de, de Seattle, acho que uma temporada digna de elogios. Outro jogo bem interessante ontem, o Carolina Panthers, a gente falou rapidinho do time, é, o Carolina é, vem, é, é a prova de que não tem lógica na NFL, né? a Carolina fez o possível e o impossível para ter a melhor escolha possível no draft, trocou dois dos seus principais jogadores, o Robinson, não vou dizer que era um dos principais jogadores, mas o Christian McCaffrey, sim, cara da franquia, escolha número é, um de, é, é, de draft, e é, Carolina, depois que, que fez isso que trocou o, te, o treinador, começou a ganhar. E ontem ganhou de novo, 37 a 23, em cima do Detroit Lions, que como o Fernando tinha dito, vinha com, de ótima, ótima fase, seis vitórias em sete jogos. E Carolina se credencia a brigar pelo título da divisão sul da NFC, Amanda. É, realmente foi uma vitória com V maiúsculo dos Panthers, é. E muito por conta do jogo terrestre. Esse foi o fiel da balança nessa partida e demonstra uma fraqueza dos Lions e uma força do, dos Panthers. É, praticamente o, os running backs do, dos Panthers demoliram o Detroit Lions. Foi isso que aconteceu. É, o Donta Forman, por exemplo, teve 21 corridas para 165 jardas e um touchdown. Só ele. Então, foram 165 jardas e um touchdown de um jogador apenas. Teve time aqui que a gente comentou nesse, no podcast dessa, agora que não passou das 100 jardas terrestres. E esse cara conseguiu 165. E no total, tá? Isso foi um só. No total foram 320 jardas terrestres contra os Lions. Não dá para ganhar na NFL, se você não souber parar o jogo terrestre. E, lógico, você tem muitas chances de vencer se você tiver um jogo terrestre produtivo. Eu acho que essa partida demonstra bastante. 
é, também pelo chão teve touchdown do Sam Darnold e do Raheem Blackshear e por outro lado o jogo tem essa dos Lions que é produtivo, a gente sabe tem o Deandre Swift e o Jamal Williams é, foi totalmente neutralizado pela linha defensiva dos Panthers então eles, o maior corredor dos Lions foi o, o Jared Goff e assim o seu maior corredor ser o Goff o negócio tá ruim, porque o Goff não é um quarterback móvel ele consegue ter uma mobilidade para sair, resolver uma coisinha ou outra mas ele não é um corredor ele não é uma ameaça no jogo terrestre e isso significa isso representa na verdade o mérito da defesa do Carolina Panthers em parar este ataque terrestre do, do Detroit Lions e, e é claro é, a gente tava até esperando que, o, que os Panthers é, se tornassem o pior time da temporada depois da, da certeza do Matt Rude, mandou o Baker Mayfield embora, trocou o Christian McCaffrey, o Robbie Anderson também foi embora, mas o, o que eu vejo que está acontecendo, e é muito mérito do Steve Wilkes, que está como head, head coach interino agora, é que o cara arrumou a casinha. E o cara, mais importante que isso, encontrou formas de vencer é, com esse time, com o que tem. Então, isso... É muito mérito. O esquema do treinador está funcionando e os jogadores acreditam nele. E com esse ataque terrestre que funcionou muito bem, é, é, vem me surpreendendo até. Eu não achava que o Douta Forma fosse produzir nesse nível, no, não só nesse jogo, mas ele também teve outros jogos bons na temporada. Teve o, o Tilba Hubbard, que está correndo bem, e o Brahim Blackshare. Então, são três corredores que estão segurando a barra aí dos Panthers. Muito também por conta de, um, de uma boa linha ofensiva da equipe. Que, aliás, é, vamos fazer um destaque aqui para essa linha ofensiva, porque foram 570 jardas de scrimmage, sem ceder um sec nessa, nessa partida. Isso é, isso é incrível. E a defesa dos, dos Lions é, não, pode não ser a melhor da liga, mas tem uns nomes interessantes é, pressionando o quarterback. Então... Muito mérito dessa OL, abrindo o caminho pelo chão e protegendo o Sendarnold. Porque aí, a gente, a gente fala do Sendarnold, acho que até vira um, um pouco meme da situação, ah, o cara tá vendo fantasma e tal. Mas vamos lá, gente. O cara com o jogo terrestre funcionando, com uma linha ofensiva que protege ele, é lógico que ele vai jogar bem. E é lógico que ele vai ter tranquilidade para fazer o que ele precisa fazer no jogo aéreo. E foi isso que aconteceu. O Sandar não jogou bem. Teve um touchdown aéreo com o DJ Moore. É a solução para os Panthers? Não é. Mas se ele conseguisse gerenciar esse ataque terrestre, ele fica é, para o ano que vem. É, o... Os Panthers têm o Matt Rawl aí tá recuperando de uma lesão. Talvez eles queiram observar para ver se rola alguma coisa pra ver se ele é a solução, mas assim, cara, é... eu, eu fico surpresa com esse, com esse ataque dos Panthers. Agora, do lado dos Lions, assim, apesar da situação do buraco em que eles se meteram, o Jared Goff jogou bem até, 365 yards, 3 touchdowns, ele sofreu um fumble que, que acabou virando um touchdown pro lado dos Panthers, mas de forma geral, eu, o, o o Goff jogou bem, o Goff vem jogando bem, acho que é uma das grandes surpresas da temporada, o ataque vem produzindo bastante com ele. 
Então, eu não coloco a culpa da derrota no Goff nesse jogo, mas sim na, na deficiência da defesa. Acho que pode ver nesse draft para poder é, suprir essa necessidade. E os, os touchdowns foram marcados pelo os três dos Lions foram marcados por um cara chamado Shane Zilstra, que é um, um Tyrant. Então, é um nome bem... que eu não conhecia na Liga, então talvez é, venha aparecer com mais frequência nesse ataque dos Lions, que, lembrando, trocou o TJ Hawkinson para o Minnesota Vikings, então há uma oportunidade aí para um Tyrant pegar essa vaga de titular. Mas também é sinal de que o, o, DJ, o DJ Sark e o Amon Hassan Brown foram bem marcados pela, pela secundária do, de Carolina. E é, e é isso, né? E também teve o nosso queridíssimo Ed Pinheiro, que foi bastante efetivo nesse jogo. Foram 13 pontos dele só. E então é Carolina Panthers mostrando como ter um bom kicker de vez em quando ajuda. É, outro jogo que... É, é... Esse era um jogo, tecnicamente, também achei bem fraco e há explicações para isso, mas teve uh, ramificações importantes na tabela nesse momento. Foi a batalha da divisão uh, sul da ESC entre o Houston Texans e o Tennessee Titans. Vitória do Texans por 19 a 14, segunda vitória do Texans só na temporada. E com isso o Tennessee deixa, nesse momento a liderança da divisão para o Jacksonville Jaguars e sai do grupo de times de franquias nesse momento classificados para os playoffs. Fernando, você que acompanha bastante a divisão por conta é, da presença do seu Indianapolis Colts, o que, que dá para dizer desse jogo apenas segunda vitória do Texans? Pois é, né, mano? Eu acho que a, a gente dá para dizer que a temporada do Tennessee Titans é bem provável que tenha acabado, né? Acho que a lesão do torno do Ryan Tannehill foi o o último prego ali no caixão do, do Tennessee Titans, né? Enfim, acertamos, né? Acho que a gente já viu uns quatro anos falando que os, os Titans não podem ter um turnover tão grande de jogadores e o Mike Vrabel sempre tira uns coisas da cartola ali, sempre encontra formas de fazer esse time produzir mesmo, perdendo jogadores importantes, né? Acho que o, o Vrabel realmente segue, o, o, é, como um bom pupilo do Bill Belichick, segue aquela lógica do next man up, né? Então, se você perde um jogador, você puxa o próximo da fila ali, tá tudo certo. Mas eu acho que esse turnover tão grande de jogadores dos Titans acabou cobrando preço nessa temporada, né? Acho que a saída do, do AJ Brown acabou sendo, de certa forma, a gota d'água ali, né? Os Titans começaram muito bem o ano, uh, depois teve aquela quase vitória sobre o Kansas City Chiefs com o Malik Willis de titular no Sunday Night Football, né? Então, naquele momento, parecia que os Titans estavam destinados a, a de novo incomodar e brigar ali pela UFC, mas o time sentiu a falta de profundidade de depth ali no elenco, né? Então, os, as lesões foram se acumulando, né? O time perdeu o Traylon Burks, uh, perdeu Uh, perdeu o Taylor Luan de novo na linha ofensiva e aí os Titans foram sentindo, ou, ou, sentindo que é aquilo que a gente vinha falando, né? o time não tinha peças de reposição uh, com tantos jogadores indo embora o time ficou com titulares fracos e com reservas ainda piores, e aí quando os, os titulares começaram a se lesionar né, uh, os, os Titans acabaram sentindo de fato isso, né e, aliás, acho que essa partida vinga um pouquinho o Ryan Tannehill, né? Acho que muita gente já vinha vendo que o Malik Willis seria o quarterback do futuro do Tennessee Titans, uh, de repente, até mesmo nessa temporada. E, na minha opinião, o Malik Willis está, ainda é muito cru. Se ele tiver um futuro na NFL, que eu acredito que 
seria é um pouquinho exagerado de falar, eu não vejo o Malik Willis como quarterback de NFL no momento, não, não sei se ele será um quarterback de NFL no futuro, acho que o jogo contra os Texans foi a prova disso, os Titans sim precisam de Ryan Tannehill para ganhar jogos, né? por mais que o Tannehill tenha, tenha sofrido aquela, aquela implosão mental ali com o Tennessee Titans no draft do ano passado, ele ainda é o melhor quarterback desse elenco e com algumas sobras ali, né? esse jogo contra os Texans provou, provou isso, né? o Malik Willis teve duas interceptações ali no finalzinho do jogo, tentando conduzir uh, drives em que ele foi obrigado a lançar a bola, então, uh, os Titans, de fato, vão sentir bastante a ausência desse quarterback, do quarterback, né? Acho que essa, perder para o pior time da NFL é, não é uma forma muito boa de você provar que tá, ainda está na competição pelos playoffs, né? Uh, e do lado dos Texans, acho que a gente precisa elogiar também o trabalho do, é, que o Love Smith vem fazendo na defesa, né? Então, o head coach aí dos Texans trabalhando com a sua especialidade. A Amanda tinha até destacado né, no podcast da semana passada que essa defesa dos Texans é uma defesa que tem valores jovens ali, né? Principalmente na secundária, uma defesa que mescla jogadores experientes ali no front seven com uma secundária jovem. E fez um trabalho excelente ali anulando o, o, o Malik Willis e, e, e limitando bastante a produção dos Browns, do, dos Titans, principalmente é, ali na parte. É, principalmente ali na parte final do campo. Né? Então, os Titans tiveram. Uh, os Titans tiveram um bom, bom, bom número de jardas de CRS ali com, com o Derrick Henry, como era de se esperar, né? Que ele sempre destrói. Uh, os, os rivais de conferência, os rivais de divisão, mas sempre que os Titans estavam com a situação de ter que confiar no braço do Malik Willis, o time não conseguia absolutamente nada, né? Então, a defesa dos Texans diversas vezes criou, colocou uh, a equipe dos do NC Titans em situações de conversão de terceira descidas longas, e o Malik Willis falhou, né? O, o quarterback dos Titans ali terminando com apenas 99 jardas, lançando duas interceptações ali no finalzinho do jogo. É, aos trocos e barrancos, os Titans conseguiram liderar o jogo durante boa parte ali da parte Durante, durante boa parte do confronto, uh, mas ali no finalzinho do jogo, uh, o Derrick Henry é, começaram os turnovers, né? então o primeiro Derrick Henry teve um fumble que o Tennessee Titans conseguiu converter um field goal e deixar a diferença em apenas um ponto, e no drive seguinte a defesa do Houston força um train out ali e o, o Davis Mills conecta com o Brandon Cooks para virar o jogo, né? e aí Malik Willis tendo confiado no braço dele, interceptado duas vezes em sequência ali nos drive sinais do do Tennessee Titans, com o Houston Texans mandando blitzes e incomodando bastante o quarterback dos Titans, que acaba forçando dois passes muito ruins e viram duas interceptações bem tranquilas ali para a equipe de Houston. Então, acho que é um jogo que basicamente acho que decreta realmente que os Texans não tem mais chance de playoffs, ou que os Titans basicamente não tem mais chance de playoffs. Né? Então, é muito difícil que esse time jogando dessa forma ganhe do Jacksonville Jaguars na semana 18. Uh, os Diagos podem até se dar o luxo de perder o próximo jogo e chegarem numa situação de, de, vencer, de, de ganhar, ganhar o site na semana 18 para se ficarem para os playoffs. Então, acho que o Tennessee, basicamente, da, essa derrota aqui foi para, sei lá, o final de temporada de Tennessee prematuramente ali. Né? Realmente, não ver esse time se recuperando e, e, e aprontando para cima do, do, dos Diagos, que vem num momento muito melhor. Então, acho que é isso. E para os Texans, né, o time, mesmo com essa, mesmo com essa vitória ali, Básica, ainda estão bem encaminhados para conseguir a primeira, a primeira escolha geral do draft do ano que vem, né? apesar da, da derrota do Denver Broncos ali para o Los Angeles Rams, mas acho que os, é, dá um, pelo menos uma vitóriazinha ali para dar um pouquinho de moral e terminar o ano numa nota um pouquinho melhor para a equipe de Houston. Acho que os Texans já vinham merecendo um resultado positivo há algumas semanas, né? fizeram um jogo difícil contra uh, o Dallas Cowboys e o Kansas City Chiefs em semanas consecutivas, quase ganharam ali dos Cowboys, né? então os Texans já vinham fazendo merecer uma segunda vitória ali, uma vitória que não vai prejudicar muito o time, e, e acho que foram, foi o que aconteceu com os Jaguars e os Colts no ano passado, né? os Jaguars afundando os Colts ali na semana 18, eu acho que os Texans foram para os Titans esse ano, que os Jaguars foram para os Colts ano passado, né? realmente o, a primeira escolha geral do draft, derrubando um, um rival de divisão ali, e acabando é, dificultando bastante a vida do adversário, né? então 
no fim das contas, acho que para Houston uma, uma vitóriazinha ali para dar uma lavada na alma nesse, nesse final de ano ali. Vamos ver, né? O Davis Mills ali fez um jogo razoável, mas teve uma interceptação ali que, que quase custou caro para a equipe. Uh, ele teve um fumble também na, na goal line ali, que acabou sendo salvo pelo Rack Burkhead dentro da endzone e acabou virando um touchdown. Mas pelo menos é uma, uma segunda vitória ali pro, pro quarterback dos Texans, que teve um bom primeiro ano, mas que não venha fazendo uma boa temporada. Bem provável que vire reserva no ano que vem, então uh, pelo menos vai ter mais uma, uma vitóriazinha ali para comemorar nessa carreira dele na NFL, né? Mas vamos ver o que, que os, os Titans vão fazer nesse final de temporada, principalmente pro ano que vem. Acho que é uma equipe que talvez... Uh, precisa reformular algumas coisas ali, né? A equipe está com o salary cap um pouquinho mais apertado ali, muito investimento na defesa e, uh, e pouco investimento nas skill positions ali, né? Então acho que está na hora dos Titans, de repente, repensarem um pouquinho a filosofia e buscarem um pouquinho mais de talento ali para ajudar o ataque e não ter que viver única e exclusivamente do Derrick Henry, uh, porque o que a gente está vendo nesse final de temporada, uma lesão do Traylon Burks basicamente uh, terminou de. Uh, tornou o ataque dos Titans ainda mais unidimensional do que já era. É, outro time que ainda sonha com vaga nos playoffs para o, o, por meio da conquista da NFC South é o New, Ingl o, o New Orleans Saints, perdão. New Orleans é, ontem foi a Cleveland e venceu o Cleveland Browns 17 a 10. É, para mim seria muito espantoso que em 2022 o Andy Dalton fosse aos playoffs da NFL, mas aparentemente é possível, Amanda. Pois é, possível. <risos> Muito possível, né? Mas, é, mas também a situação de quarterback lá na NFC Sul é um, é um, é um negócio terrível, né? Se você para para pensar. Porque tem o Andy Dalton, aí tem o Tom Brady, ok, o Tom Brady é muito melhor que o Andy Dalton, só que o time dos, dos Buccaneers é muito ruim agora nessa temporada. Não, ele não está conseguindo se... É, conectar com os, os recebedores principais, principalmente com o, o, o Mike Evans, e o, não tem ataque terrestre, então fica tudo no braço dele, e, e isso ocasiona erros, é, então Tom Brady realmente era para estar tá dominando a CNFC Sul, mas o que a gente está vendo na verdade é, é uma competição para quem, quem vai levar né, essa divisão, o Carlana Panthers agora vem despontando, tem um ataque TRS muito bom, mas não é, é, também não dá para confiar no Sandar, então se você for pensar, é, tem chance de ou Andy Dalton ou Sandar estarem na, na pós-temporada. Lá dos Falcons, é, também Marcos Mariota e Desmond Reader, realmente é, é, é de chorar, mas é, falando um pouco desse jogo aqui, também foi um, um jogo muito é, atrapalhado pelas condições climáticas, né? Cleveland faz frio pra caramba. Quando faz frio, é, fica difícil você segurar a bola na NFL. É, é, pra você também fazer essas recepções certinhas. É, é legal a gente destacar isso, porque senão, às vezes, quem não acompanha a NFL é, tanto tempo fica, nossa, mas por que, que essa rodada teve tanto fumble, tanta... É, passe dropado é, interceptação, que a bola bate na mão do recebedor e sobra para o defensor, é, é por causa disso é por causa do frio o frio é uma condição que tem seu efeito eu não digo que mas eu falei que atrapalha, mas atrapalha o ataque né? é bom para a defesa tem seu efeito, na, o frio tem efeito na NFL, é isso que é, que é importante a gente lembrar aqui e por causa, acho que essa, essas condições acabaram limitando um pouco o, o jogo, 
Porque o Wade Dalton, ele, a gente já não confia muito para ele ter aquele um jogo assim, uma produção vistosa, pelo menos não nessa fase da carreira dele. E o Deshaun Watson, é, a gente sabe do talento dele, mas é cara que tá com mais de um ano sem jogar. Então, ele ainda tá sem ritmo e as condições é, acabaram atrapalhando os dois, tanto que se você for ver as, as interceptações que os, os dois lançaram, é, eles soltam a bola, fazem o um passe, a bola bate na mão do, do recebedor, do defensor, porque tem um defensor, tinha defensor disputando a bola nos dois lances, bate, sobe e sobra pro, pro defensive back que tá no, fazendo a cobertura no fundo. Então, eu acho que essas jogadas são bem representativas do, do quanto as condições climáticas atrapalharam essa partida. Só que aí, no, no terceiro quarto, os Saints tiveram um momento assim, de epifania, de criação. E eles foram lá e marcaram dois touchdowns terrestres com o Alvin Kamari e com o, o Taysom Hill. E aí o, os Browns tiveram que correr atrás do prejuízo. É, a gente teve até o Enjoco é, com um drop na Enzon, faltando 19 segundos. Só que não conseguiram reverter. E eu acho que essa vitória é, é muito, muito legal para o Saints, né? Porque estavam é, tendo suas dificuldades no, nessas, nas partidas recentes. Mas agora tiveram uma vitória, principalmente com a força da defesa. Lembrando que o, o Saints tem uma defesa interessante. O ataque, novamente, desde a cena do Drew Brees, não tem tido números assim... É, belos, excelentes e tal, mas a defesa é muito forte e eu, eu acho assim que o, os Browns, eles deixaram escapar um jogo que que tava até sob o controle, ainda mais se a gente for considerar que os Browns têm um, um, um bom ataque terrestre, então, cara não tem como você marcar só 10 pontos em um dos quartos da partida e não marcar mais nada e zerar os outros quartos foi isso que aconteceu não tem como você ganhar jogos assim na NFL. E, assim, essas condições são ruins para eles, as condições são ruins para os Saints também. E, e a gente tem que lembrar que os Browns estavam com a vontade de jogar em casa. Então, é, é, acho que mérito aí de New Orleans, que de, pelo menos por um quarto conseguiu fazer o ataque funcionar, e com a defesa que conseguiu manter a vitória. É, eu, eu acho que que pode, pelo menos, dar uma animada no time no final dessa temporada. Passando agora para o jogo que fechou a rodada de sábado, né, o Holiday Classic, é, o jogo tem até uma nota triste, o jogo entre Las Vegas Raiders e Pittsburgh Steelers marcou e, e marcaria já anteriormente a aposentadoria da camisa do Franco Harris, autor da recepção imaculada, um dos lances mais icônicos da história do Pittsburgh Steelers, uma recepção num passe desviado é, para dar vitória aos Steelers no jogo contra o então é, Oakland Raiders, nos playoffs lá na década de 70, Franco Harris morreu no começo da semana, é, a cerimônia foi, foi mantida, e parece que honrando a memória de um dos seus grandes jogadores, o Steelers, cheio de garoto, que faz uma temporada muito longe da média do time nos últimos anos, é, conseguiu uma vitória suada e no finalzinho, Sobre o Raiders, a vitória oficialmente mantém o Steelers com chances matemáticas de classificação dos playoffs, graças ao passe é, do Pickett para o Pickens. 
vitória por 13 a 10 do Steelers sobre os Raiders. É, Fernando, não sei se você concorda, não foi um jogo bonito de assistir. Pois é, mano, não, não foi um jogo bonito, né? Mas foi um jogo emocionante ali, por, por esses motivos que você destacou, né? Os Steelers uh, uh, aposentando, né? O número do, Frank, do Franco Harris, que infelizmente faleceu ali no começo da semana. Uh, e o time, sem sombra de dúvidas, acho que é, teve isso daí como motivação a mais ali, né? Além, de, além das questões de tabela, né? Se manter vivo ali na Vega para os playoffs, uh, os Steelers souberam bastante uh, capitalizar essa energia ali do, do jogo, né? E o, o, o Kenny Pickett acerta um belíssimo passe ali no finalzinho do jogo, né? No, Uh, basicamente ele passa ali né do, no, passando ali, passando ali no, no buraquinho da agulha ali para acertar o, o, o George Pickens no meio da endzone né mas realmente uma, uma virada muito boa para os Steelers né uh, um jogo né que acho que essa questão do frio influenciou bastante então uh, do, é, lá em Pittsburgh uh, claramente é, os dois times sofreram bastante com o frio lá em Pittsburgh uh, e acho que isso aqui contribuiu um pouquinho para o nível técnico do jogo. Né? Os Steelers conseguiram uh, parar o ataque terrestre do, do, dos Raiders, né? então o Josh Jacobs vem numa temporada espetacular, não foi é, minimamente efetivo nessa partida. E os Steelers basicamente conseguiram, uh, conseguiram se manter no jogo ali enquanto o ataque não engrenava no, na partida. Né? Permitiram, somente, uh, permitiram somente 10 pontos dos Raiders no primeiro tempo. E aí foi suficiente, foi suficiente para o Silas se manter né, ali até achar esse, esse drive touchdown no finalzinho da partida. Né? Mas foi um jogo bem, bem com a marca ali do Pittsburgh Steelers, né? Controlando principalmente no jogo defensivo ali. Uh, não conseguiu desenvolver tanto o jogo terrestre, mas uh, aproveitou as três interpretações que forçou ali o Derek Carr para conseguir pontos, né? Então os turnovers do quarterback dos Raiders ali no final da partida acho que foram é, o, o punhal ali, o punhal no, no coração ali do, do time de Las Vegas, né? Os Raiders têm tido muita dificuldade para controlar a vantagem, né? Foi a quinta derrota do time por virada nessa, nessa temporada, né? Virado sofrido no segundo tempo. É, os Raiders também são, tem um recorde de, de virados sofridos por mais de duas posses de bola, né? Então é um time que realmente tem sofrido muito para controlar resultados, né? É um time que não sabe, parece que não sabe jogar à frente do placar, né? É um time que encontra formas de perder jogos, né? Então acho que foi mais, um, foi mais uma partida que os Raiders demonstraram sem capacidade de, de controlar vantagens no placar. Uh, o time estava com o jogo na mão, uh, conseguiu limitar bastante a produção ofensiva do, dos Steelers durante todo o jogo, até que o Derek Carr simplesmente sofreu outro apagão mental e lançou três interceptações ali contra uma das melhores defesas da NFL. Ali, né? Então, uh, realmente é difícil explicar o que acontece com o Las Vegas Raiders nessa temporada. Né? Um time que, do qual a gente esperava muito mais, mas que chega no, no final do ano simplesmente implodindo e, e dando tiro no próprio pé frequentemente, né, então acho que preocupa bastante o que, o que acontece lá em Las Vegas, né, essa segunda chance do Josh McDaniels como head coach não, não, vem, não vem tão bem assim, uh, deve continuar lá em Las Vegas na próxima temporada, mas até aqui não mostrou serviço suficiente para isso, né, uh, os Raiders tiveram dificuldade principalmente para desenvolver, desenvolver o jogo aéreo, uh, o Devante Adams teve só duas, duas é, recepções nesse jogo, então acho que é outro motivo para ligar o sinal de alerta lá em Las Vegas. Uh, parece que o ataque do time simplesmente não funciona nessa reta final de temporada, né? Eu não sei uh, o que vem acontecendo ali com, com os Raiders, mas de fato é um, é um final de temporada bem ruim, né? O time ainda tá matematicamente na briga pelos playoffs, mas é, esse, jogo, esse jogo praticamente selou a eliminação, né? Os Steelers ainda estão vivos na briga, mas tem derrotas no confronto direto para Dolphins e, e Jets, né? Então tem que torcer ali para a derrota dos dois times da IFC East. Uh, e pelo menos acho que para os Steelers também fica um ponto positivo do time... Ainda tem chance de dar mais uma temporada com campanha positiva para o Mike Tomlin, né? Parecia que os Steelers estavam destinados até a primeira campanha negativa da carreira do Mike Tomlin, esse time jovem dos Steelers, e não, é, não tem sido o caso, né? O time engrenou aqui na segunda metade da temporada, né? Já chega 
Ali, a, a quinta vitória em, em seis jogos, se não me falha mesmo. Aliás, a quarta vitória em, em cinco jogos. Então, é, é um time jovem que parece que está aprendendo, já está amadurecendo bastante no, desenrol, no desenrolar da temporada. Né? Acho que é muito, muito método, de novo, no trabalho do Mike Tomlin. E, de novo, né, não dá para a gente descartar nunca os Steelers com um dos grandes técnicos aí da NFL. Ah, no comando, né? Mike Tomlin tem grande chance de acrescentar mais uma marca ali e estender o próprio recorde de, de campanhas positivas ali. Acho que os Steelers estão fazendo por merecer isso. É um time que tá, tá na briga ali, né? De repente, se as outras equipes vacilarem, os Steelers têm chance de buscar essa última vaguinha ali dos playoffs da UFC. A gente tem ainda mais dois jogos do domingo para analisar. O primeiro deles, o jogo das 6 horas da tarde, um jogo que provavelmente é o começo da temporada muita gente marcou como um dos mais interessantes para ver. Imaginando aí um duelo é, do Matthew Stafford com uh, o Russell Wilson, duelo entre os, o Los Angeles Rams e o Denver Broncos. É, não houve duelo, é, houve um, um atropelo. Não era o Matthew Stafford, lógico, machucado fora da temporada. O Baker Mayfield foi o titular. É, o Los Angeles Rams jogou contra alguma coisa que usava o uniforme do Denver Broncos, o nome do Denver Broncos. E parecia ser, sei lá, a versão de NFL do Space Jam do Denver Broncos. O jogo terminou antes mesmo de começar, 51 a 14. Terminou com o Brad Ripping como quarterback dos, dos Broncos. Tenho certeza que o nosso amigo Luiz assim, tá, é, assim, não vou dizer que estragou o Natal dele, mas tenho certeza que deixou um gosto bem amargo a forma como a derrota aconteceu. Do outro lado, o nosso amigo Rafael Fraga, bem feliz com a com a vitória dos Rams e com a atuação do Baker Mayfield, veio defend defendeu, defende Baker Mayfield como melhor quarterback uh, da semana 17 na NFC. Fato é que o Denver Broncos teve uma atuação ridícula e grande mérito do Los Angeles Rams, né, Amanda? É, realmente foi o que você falou. É, o Los Angeles Rams jogou contra alguém que estava vestido de uma equipe que está vestida de Denver Broncos, porque simplesmente não é possível. É, foi um massacre e foi um domínio total, e um domínio tanto ofensivo quanto defensivo. E eu acho que isso foi importante para o Baker Mayfield pegar confiança, porque ele teve essa temporada, realmente foi bem difícil para eles esse... Em Carolina, ele perdeu a titularidade, depois foi cortado, chegou nos Rams, teve um jogo muito bom contra os Raiders e depois ele decaiu de novo, mas nessa partida ele foi muito bem, ele soube aproveitar os erros de Russell Wilson, que não foram poucos. Então, é, no antes da gente falar disso, o, total, o Mayfield teve 230 yards e dois touchdowns, foi foi muito bom. Quem também jogou bem e acho até está se redimindo com o torcedor dos Rams é o Ken Makers. Teve 23 corridas, 118 jardas e 3 touchdowns. Então, os Rams eles controlaram o jogo também pelo, meio, pelo jogo terrestre e foram é, acabando com os Broncos. Não foi um, um, um negócio bonito se você é, um torcedor, você é torcedor de Denver. Basicamente, o jogo começou com uma campanha em que o, o, o Baker Mayfield conduz os frames muito bem até a, a Red Zone, mas aí o, o center faz um, um snap totalmente horrível, joga o Baker Mayfield lá para trás, e aí eles são obrigados a chutar um field goal de 55 jardas, 
E aí você já pensa, bem, pelo menos o, o, os Broncos têm uma chance, né, com, contra esses Rams que estão meio enfraquecidos, pode ser que eles encaixem alguma coisa, mas não. O Russell Wilson lançou uma interceptação, assim, é, um overthrow é, bizarro, ele vem lançando umas interceptações estranhas que ele não, não fazia lá em Seattle, mas essa foi, foi muito bizarra. E aí o, os Rams converteram essa interceptação com o touchdown. E na campanha seguinte ele vai lá e lança outra interceptação. Foi um negócio assim. E dessa vez foi um passe telegrafado. Ele gosta muito do, do Tyrene Greg Duke. É um bom jogador, é, tem sendo, vem sendo uma boa segurança para ele, mas ele telegrafou de uma forma que o Bob Wagner ele só viu assim. O Russell Wilson até tentou é, enganar ele com o movimento dos olhos, mas o, o, acho que o Bob Wagner jogou em, no Seahawks, ele também deve conhecer o, o Russell Wilson muito bem. Então ele, ele viu assim, não, ele vai lançar naquele cara. E, e foi uma coisa assim, o Wagner pegou e avançou é, e tava quase na, na boca da Endo o, o Rams agora com, essa, com aquela interceptação e aí ficou fácil né porque a defesa travou o ataque é, o, o Russell Wilson teve mais uma interceptação depois dessa aí também como você citou Mandel, o, o Brad Rippen entrou no jogo e lançou uma pick six então foram com esses turnovers ficou muito mais fácil para o Baker Mayfield gerenciar. E tem o um mérito também da, pra, da parte dele, porque ele também não entregou a bola para a defesa dos Broncos, que a gente sabe que é boa. E ele conduziu os, os Rams a marcarem 51 pontos contra uma defesa que, é, que joga bastante. E a gente sempre fala dos Broncos assim, é, mas o ataque é muito ruim. A defesa é boa. Se o ataque jogasse um pouquinho melhor eles estariam provavelmente com campanha positiva, mas não entendo o que acontece lá em Denver, não entendo o que está acontecendo com o Russell Wilson, mas infelizmente eles não têm conseguido produzir. E, também para deixar mais alguns destaques, do, dos dois touchdowns que o, o Padeiro lançou, dois foram para o Tyrant Tyler Higby, que jogou muito bem, teve 94 jardas, além desse, desses dois dois touchdowns, e na defesa, nosso destaque aqui para o Kobe Durant, teve duas interceptações, uma delas foi retornada para a touchdown, foram 100 jardas de, inter, de, de interceptação no total, então ele jogou muito bem. E as outras é, interceptações foram uma do Bob Wagner, que, que eu falei agora do passo telegrafado, e outra da, do Jalen Ramsey, uma bola que o Russell Wilson tentou explorar em profundidade, mas ele estava esperto. É, eu acho que essa vitória anima um pouco o Baker Mayfield, não vai mudar muita coisa para os Rams, mas uh, vai ser muito bom para... Não acho que ele vai continuar os Rams na próxima temporada, até porque provavelmente o Matthew Stafford volta, e, mas então ele está construindo, o, melhorando o currículo dele para outras equipes e outras oportunidades, quem sabe. Agora o Denver Broncos não, eles precisam sentar da depois dessa temporada e entender muita coisa que tá acontecendo lá dentro, porque, é, cara, é, é surreal. É, foi bizarro você ver ele, o Russell Wilson lançando duas interceptações em seguidas e entregando o jogo para os Rams. É, 
é surreal. É, os Rams abriram 17 a 0 com, ainda no primeiro tempo. E aí fica difícil você reverter essa vantagem, né? Bom, você já está acostumado, é, a gente está gravando é, essa edição do domingo de NFL, do fim de semana de NFL, domingo à noite, logo antes do Sunday Night Football, então a gente faz uma pausa e já já a gente volta com o Fernando Ferreira para analisar o Sunday Night Football entre o Tampa Bay Buccaneers e o Arizona Cardinals, e eu me despeço da Amanda Geraldo, primeira vez a gente até comentava fora do ar, primeira vez que a gente faz podcast juntos, um enorme prazer, a Amanda vai descansar e tá de volta tanto no The Playoffs quanto no podcast The Playoffs ao longo da semana. Amanda, boa noite, obrigado e seus comentários finais. Boa noite, Mandel, boa noite, Fê. É... Boa noite, bom dia, boa tarde para o nosso querido ouvinte. Os comentários finais aqui, gostaria de fazer, novamente destacando... O jogo do Carolina Panthers, principalmente nessa reta final de temporada, vem crescendo bastante, o ataque terrestre produzindo muito, é, linha ofensiva protegendo o Sendarno bem, então o Sendarno consegue desenvolver o seu jogo de maneira segura, eu acho que pode ser um time interessante para assistir, talvez não, pode não ser um time é, para competir, para ganhar a NFC, mas eu tô bem, tô bem animada, tô bem curiosa para ver como é que esse Carolina Panthers vai se desenvolver. E um abraço, Mandel, um abraço, Fê. Mandel, a primeira de muitas colaborações aqui no Playoffs, quem sabe, e até mais. Até daqui a pouco, pessoal. E a gente volta agora com a análise do Sunday Night Football, um jogo que previa-se feio e foi feio mesmo. Vitória do Tampa Bay Buccaneers sobre o Arizona Cardinals por 19 a 16 na prorrogação. Tom Brady e os Bucks chegaram a estar atrás do placar por 16 a 6 no quarto período, conseguiram levar o jogo para prorrogação e um chute de 40 jardas do Ryan Suckup dando a vitória para a Tampa, que ainda controla o, o próprio destino. Soma agora sete vitórias e oito derrotas, liderando a NFC South, Fernando. Pois é, Amanda, era um jogo importantíssimo para os Buccaneers, né, com essa vitória, uh, mantém a liderança da NFC South, mas que se perdessem o jogo, estariam jogando pela própria vida ali na semana que vem contra o Carolina Panthers, né, então quem diria os Panthers uh, poderiam até mesmo ganhar a divisão antecipadamente na semana que vem, né, se os Bucks perdem essa partida, mas não foi o caso, uh, a gente viu durante boa parte do jogo aqueles Buccaneers da temporada inteira, né, então... Uh, Acho que muito esse jogo revela esse jogo revelou muito os problemas do Buccaneers, né? Um time é muitas vezes indisciplinado, né? Que perdeu um touchdown por faltas ali, quase matou um drive ali na red zone puramente por faltas e por, por, é, por falta de disciplina realmente. Então, uh, acho que não sei até que ponto isso é, é a ausência do Bruce Arians nessa equipe, uh, mas parece que os Bucks perderam um pouquinho de disciplina depois que o, que o Todd Bowles assumiu o posto de head coach. É uh, um time era um time que era bem é extremamente disciplinado, como a gente tinha poucas faltas, e no, no último ano, agora neste ano, acho que a gente está vendo um, um tempo bem bacaneiros que comete, tem muitos erros mentais, principalmente é, nessas situações de red zone, né? Ah, o jogo começou, terminou apenas 6x6 ali no final do primeiro tempo, né? E, e parecia, sinceramente, que o jogo seria, seguiria rumo a um 6x6 ali, né? Ah, turnovers, que não eram um problema para o bacaneiros no começo do ano, ah, se tornaram um problema desde aquela vitória sobre o Seahawks lá em Munique, né? O Tom Brady teve duas interceptações nessa partida, Uh, as duas ali com um pouco de pressão uh, e, aliás, acho que pressão também foi um, foi um fator-chave da defesa dos Cardinals, né, uh, os Bucks perderam perderam mais um jogador na linha ofensiva né? então, é o time que já estava 
já tava, já tava jogando rotação ali, perdeu o Josh Wells logo no começo do jogo, e, e, já, e obviamente já tava sem o Donovan Smith, então teve que improvisar ali o Brandon Walton pelo lado esquerdo, uh, que já vinha sendo um problema e teve que encarar o, o TJ Watt ali, então constantemente os Buccaneers estavam tendo que, uh, que fazer double, double teams ali para cima do TJ para cima do JJ Watt, perdão, e, e tendo que segurar o, o edge dos, dos Cardinals, uh, esse foi um problema gigante para a equipe, né, essa, essa, uh, esse lado esquerdo que foi completamente destruído ali por lesões, então, uh, mas, no fim, mas no segundo tempo os Buccaneers conseguiram se encontrar no jogo, né? Uh, depois da segunda interceptação do Brady, o, os Cardinals abriram duas, abriram, é, duas posses de frente, né? Para aproveitar a interceptação do Brady para converter, transformá-la em um field goal e depois conseguiram um bom drive para touchdown ali, que teve. Uh, uh, aproveitando uma boa posição de campo depois de um train-out dos Buccaneers, né? E aí o James Conner teve uma corrida longa para anotar o touchdown. E aí os Buccaneers acordaram pro jogo, né? Parece que os, Buc os Bucks jogam melhor quando o time tá movendo a bola em, com, com ritmo ali, né? Movendo a bola rapidamente. E foi o que o time fez nesse final de jogo, né? Acho que os Buccaneers uh, foram pra especialidade do Tom Brady, que é simplesmente destruir defesas adversárias, encontrando espaço na cobertura. E aí depois que os Buccaneers entraram nesse ritmo de jogo, uh, a coisa mudou de figura, né? Então os Bucks conduziram um drive pra touchdown bem rápido ali, né? Essa, essa virada lembrou um pouco aquele jogo do até comentaram na televisão americana, lembrou um pouco aquele Monday Night contra o New Orleans Saints, que os, os Bucks estavam numa situação bem parecida ali, perdendo por duas posses no último quarto, e aí o Tom Brady consigo, é, conduziu dois drives em sequência para ganhar o jogo, né, então o Brady conduz um, um drive para touchdown rápido ali, que ele anota com um check down pro, pro Rashad White, e, e no, no drive seguinte ali, que os, os Cardinals de repente poderiam tentar queimar um pouquinho do, do, do relógio, o Trace McSorley Uh, acaba fazendo um pitch ali que não dá muito certo, os, os Cardinals sofrem um fumble perfeitamente evitável ali, os Buccaneers recuperam já em uma boa posição de campo e, e conseguem conduzir a bola para um field goal ali do Ryan Suckup, que basicamente manda a partida para o overtime, né? no, no último lance ali do, do tempo regulamentar, o Max Orley ainda arrisca uma Hail Mary, mas a bola fica bem longe da, da endzone, os Bucks acabam interceptando ali, começo do, do, do overtime, os Cardinals ganham, o cara coroa e não consegue anotar o touchdown, e aí os Buccaneers uh, tem, tem, a chance da, tem a chance da vitória no desperdício, né, o Tom Brady consegue conduzir um bom drive ali, tem uma conexão longa com o Russell Gage, acho que foi do passe, mais, do, do passe que mais viajou dos Bucs nessa partida, e logo em seguida o time entra em posição de show de gol, ainda consegue mais umas jardinhas ali para facilitar a vida do Ryan Suckup e e consegue acertar esse field goal, né? Então é uma vitória crucial para os Buccaneers. Parece que o time é, é um time que joga melhor sob pressão na reta final do jogo, né? Quando, é, quando os Bucks conseguem uh, atuar dentro da sua identidade ofensiva, né? Quando o time funciona melhor. Então, uh, é, não sei porque o time não insiste nesse plano de jogo por mais vezes, mas é um time que joga muito bem quando o jogo está no ritmo ali, né? Então, passes rápidos, passes curtos, explorando... Uh, explorando espaço na cobertura com o Tom Brady fez a carreira inteira, o que ele sabe fazer muito bem e o Brady mostrou nesse final de jogo que ainda tem braço para soltar a bola quando precisa né? então é difícil entender o que acontece com, com os Bucks durante três quartos da, maior, da maioria das partidas ali, né? mas esse, se esse bacaneiro do último quarto aparecer ali com mais frequência principalmente aparecer na semana que vem é um time que tem tempo e tem tudo para ganhar o título da divisão com alguma, com alguma folga né? a grande questão é que é um time que parece que passa uns três, passa a maior parte do jogo hibernando ali, acorda apenas no final, né? Mas uh, no papel, pelo menos, o Bucks tem time para jogar como fizeram nesse final de jogo, pelo menos. Então, vamos ver o que acontece. Os Cardinals, claramente, em compasso ali de espera, torcendo pelo final mais rápido possível da temporada. É uh, bem provável que a gente esteja vendo os últimos jogos do, do Cliff Kingsbury, né? Que ganhou a extensão de contrato no começo do ano mas me parece pouco provável que volte para 2023, e os Cardinals provavelmente terão uma off-season aí de muitas mudanças na equipe, né, 
uma temporada que talvez o time esperasse muito mais, né, depois da renovação milionária também do Kyler Murray, e acontece exatamente o contrário, né, os Cardinals encerram essa, essa semana possivelmente como o pior time da NFL, então uma, uma temporada que acho que é, os Cardinals vêm encontrando o porão no fundo do poço com uma frequência maior do que a gente imaginava, né, mas vamos ver que os Bucks podem ganhar o título da divisão com uma vitória sobre os Panthers no ano, da, na semana que vem, então, é uma vitória duplamente importante, né? Mantém a temporada do time viva e de quebra deixa o título da NFC da South muito, muito bem encaminhado já. Lembrando que, em caso de vitória, os Bucks fecham o título da NFC South e aí, uh, muito provavelmente, garantem um jogo contra o Dallas Cowboys no a primeira, primeiro fim de semana dos playoffs da, da NFL, o fim de semana em que a gente vai ter Seis jogos aí, os dois times, as duas cities número um de bye, e os cruzamentos já tradicionais, segundo em frente o sétimo, terceiro em frente o sexto, e quarto em frente o quinto, seria exatamente esse o jogo entre Tampa Bay, Buccaneers e Dallas Cowboys. Com essa análise do, do Fernando Ferreira da vitória do Bucks sobre o Arizona Cardinals, a gente encerra essa edição 89 do podcast The Playoffs, podcast domingo de NFL, fim de semana de NFL, na verdade, da semana 16 da temporada regular da NFL, mas duas semanas só de temporada regular. É, a gente volta com o domingo de NFL no fim de semana que vem, comentando tudo sobre a semana 17, mas no meio de semana tem programação normal, tem livecast, tem podcast especial sobre as semifinais do college football, o futebol americano universitário. Lembrando que essa edição do podcast The Playoffs foi produzido pelo grupo WPCOM. É, bate um papo com o Pix, conversa com ele sobre como é que a, o grupo WPCOM pode te ajudar, pode ajudar a tua produção de áudio comercial, enfim, teu podcast, o que você quiser. Telefone ou WhatsApp 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra Oncast. Fernando Ferreira, foi um prazer mais uma vez. Obrigado, Amanda. É sempre um prazer aqui dividir essa bancada com você. Bem-vindo de volta aí. E, bom, amanhã temos Colts e Chargers para fechar, fechar a rodada, né? Acredito que deve ser uma, uma vitória tranquila dos Chargers. Só não cravo isso porque são os Chargers uh, e é o time que adora se complicar em situações, em situações até como essa. Mas se os Chargers conseguirem, pelo menos, limitar o jogo TS dos Colts, acho que a gente deve ver uma, uma vitória tranquila de Justin Herbert e companhia já encaminhando uma vaga para os playoffs aí, né? Mas vamos ver. Os, os Chargers adoram realmente complicar jogos fáceis e esse jogo contra os Colts é o tipo de jogo que os, que os Chargers encontram formas de perder, né? Então, acho que a única coisa que me impede de cravar uma vitória do, dos Chargers amanhã. Mas de resto é isso. E também obrigado aí pelo... É... E também obrigado pela lembrança aí do, do podcast de, do, das semifinais do college, né? Então a gente vai gravar amanhã aí. Para quem gosta de futebol americano universitário, vale a pena dar uma conferida aí na nossa prévia para os bowls aí do, do fim de ano. Então é isso. Mais uma vez, galera, valeu. E vamos até a próxima. É isso aí, mano. Como você disse, só mais duas semaninhas de temporada regular da NFL. Um abraço, bom Natal e ótima semana para vocês. Tchau. Tchau.